0: ¡Chicos! ¡Preparen las carteras! ¡Aflojen los celulares! ¡Y traigan vaselina para esas nalguitas! ¡Porque vamos a ir a uno de los barrios más peligrosos! ¡El barrio chino! ¡Pero de internet! Así es que los amigos, el día de hoy los llevaremos un viaje trascendental oscuro a través de...
1: ...la Deep Web y nuestras experiencias ahí. Así que listos o
0: no, ¡comenzamos! ¡Bienvenidos a...
1: El día de hoy, los vamos a llevar a un viaje. ¡Un viaje trascendental! Que va a cambiar su percepción de la realidad. O sea, dejando de ser dramático, la idea es que...
0: Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a explicarles nuestras experiencias más perturbamadres o más raras, chistosas también, pero todo en aras del terror de nuestras visitas en la deep web.
1: A ver, chicos, eh, esta, para empezar, para los que no se han dado cuenta, es una charla. Ah, <risa> o, sea, sí. o sea, no es un episodio normal, no es un episodio común, no es un top, no es unas eh, los peores lugares ni nada por el estilo. Esto es... 100% exper eh, experiencia personal y como siempre les advertimos estas charlas, divagamos diga, diga, un chingo y tal vez nos pongamos filosóficos con algo que nada que ver que es filosófico, pero no más porque sí lo vamos a hacer, ¿ya? Y es necesario porque uno hace... Varios meses atrás ya habíamos dicho que este tema teníamos que hablarlo.
0: Y de hecho nos han pedido, me acuerdo.
1: Entonces, por eso, eh, ya, 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 gente, gracias por, por esas personas que están en los comentarios. Eh, por si acaso, los que nos están escuchando en Spotify, hay una sección de comentarios que, mm. que, 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 que es deslizando a, hacia el lado derecho. Y ahí están, pueden dejarnos un comentario, una sugerencia en cualquiera de nuestros episodios o en los que tengamos comentarios habilitados. Y, y nos hacen recuerdo qué temas quieren que tratemos, o si nos en el servidor de Discord, o si nos también en los comentarios eh, de los episodios que estén en YouTube. ¿Por YouTube. Porque no están todos, honestamente, o sea, lo, los que están escuchando esto son, son las personas fieles. Al eh, los
0: VIP, los,
1: los VIP, porque, o sea, los que no, eh, nos siguen en YouTube se pierden estas cositas La crema de la crema. La crema de la crema está reunida aquí, así que... Chicos, si quieren recordarnos algún episodio que teníamos que hablar y que nosotros no nos acordamos y que ustedes están esperando, pero nosotros no nos acordamos que teníamos que hacerlo, nos escriben o bien por Discord o bien nos dejan un comentario ahí. Eh, cualquiera de los dos o tal vez en nuestras redes sociales igual nos, nos, nos escriben alguito ahí por ahí y, y nosotros felices.
0: Me acuerdo de uno que era de los mejores isekais que no son animes. ¿Recuerdas? Sí, o sea, hay un chingo también. Hay un chingo de temas que
1: todavía... El próximo mes vamos a estar tocando Algunos que nos han sugerido que se vienen este mesecito Que van a estar chingones Que van a ser surprise, motherfuckers Así que, ahora sí, esta es un, una charla que se les debíamos Porque hace varios meses estábamos hablando de cosas ¡Perturbamadres! Y no, no, nos sugerían no, nuestros queridos amigos de Life Anime Bo Que también hablemos de esto a profundidad Otros comentarios también, o sea, con curiosidades al respecto Y ha llegado el momento, chicos, de ponernos ¿Cómo se diría?
0: Mm. Eh, darks, oscuros. O sea... Es que últimamente... Es que ese es también el pedo. Hay una madre con la desensibilización por causa de la Deep Web y varios medios que hemos tenido. Por si acaso, hay muchas personas estúpidas que ahorita están tomando a, a es Jeffrey Dahmer como su ídolo y su dios. Y lo mismo pasó con el otro el asesino, Taku, y con todos los idiotas. Y los alaban porque han matado gente. Y se, dicen, se sacan fotos, videos en TikTok donde están viendo películas de gore, películas así. Dicen, eh, ya, no me afecta
1: Ya, a ver, es que, a ver, tenemos que ser conscientes de que... o, o sea no yo, yo, no, yo en lo personal no les puedo juzgar demasiado, eso es porque en algún momento de mi vida eh, estaba haciendo eso, pero no por moda, o ah, sea, no por poser, eh, no, no, no o sea, no, no por, poser. por poser. Eh, eh, ahorita la gente, digamos, eh, quiere decir, Mira, yo soy un insensible porque, o sea, soy tan cool que, que he visto salo, digamos, o sea, siento, siento, no me acuerdo cuántos días en Sodoma, ya, Ay, no, no. O sea, 128. <risa> ya la cuestión es que estás de, ok. Pero eso no es tan dark, Entonces, al menos para mí, o sea en lo personal, en lo que he llegado a, a ver y a conocer de internet, no es tan fuerte. Hay cosas más, más, más potentes, más... ¿cómo se dirían? Más perturbamadres que están en internet, que puedes encontrar lastimosamente y que de alguna forma sí te desensibilizan mucho. Y ahora, personas que ahorita digamos no hayan conocido nada de lo que vamos a hablar ahorita... Para empezar, no lo busquen. ¡Por favor! Por, por favor, no lo busquen. Eh, vamos a contar nuestras experiencias personales navegando por estas misteriosas aguas del de internet. Pero eso no significa que ustedes tengan que hacer lo mismo, ¿ya? Porque no. yo, yo en lo personal no estoy a favor de la desensibilización. Porque te trae... Eh, hay consecuencias con eso, ¿ya? O sea, parece cool, parece decir, miren, o sea, yo soy el más cabrón, yo soy como como la chaviza dice, bien Echi. y estás de... no, pendejo, estás traumándote con algo que no sabes cómo va a repercutir En tu vida, o sea, no, no eres
0: consciente De las consecuencias que esa madre va a tener Y peor todavía si tomas contacto Con las personas que están alrededor De esos temas, porque tú no conoces Y peor en el Deep Web, o sea, ley en el Deep Web Es no tener amigos o contactos Créanme, ¿por qué? Porque estos tipos son peligrosos ya. Cada uno de ellos lo ya. es
1: Ok, ahora sí, empezaremos con este tema Ya hemos dado todas todo las advertencias que, que hemos dicho, o sea todo ya, ya está dado, así que depende de ustedes cómo van a tomar esta charla y les recordamos nuevamente algo importante. Puede ser que nos vayamos del tema central un chingo bien lejos, como ya, le hicimos. Como ya lo hicimos anteriormente en todas nuestras charlas anteriores que hemos tenido, pero yo creo que es un punto importante que a veces se nos ocurre tocar para nosotros por el LOL eh, o porque lo consideramos así, así que no se enojen. Yeah. Bueno,
0: yo sí. quiero empezar con una experiencia que no... Bueno, sí, bien, sí es relacionada con la Deep Web, pero tiene que ver con un amigo nuestro. Ya, yeah,
1: ya, yeah, pero para empezar, tenemos que, tenemos que dar contexto. ¿Qué putas es la Deep Web? Hay ah, gente yeah. que, que todavía no le entiende... Eh, ¿qué, ¿qué, ¿Qué es la Deep Web? Chico? No le sabe. no saben. No le saben, ya. Aquí les contamos. ¿Qué putas es la Deep Web? A ver, para empezar. Existe la red de la web, o sea, el internet. Eh, vasto y profundo, extenso, gigantesco, lleno de miles y miles y millones de páginas web que puedes acceder con tu buscador favorito aunque a veces hay muchos que el mismo señor Mr. Google lo esconde para los que no sabían Google esconde cosas, esconde los resultados entonces hay otros buscadores con los que puedes acceder a ciertas páginas igual de la web normal, todo tranqui pero en eso de los años, a finales de los años 90 Alguien dijo, ok, se supone que, o sea, está chido esto, pero puedo hacer algo abajo de eso, abajo de esta infraestructura que todos lo ven. Y generó lo que es la, la dirección Onion, ¿ya? Cebolla, en, en español en latino, ¿ya? Mm, o sea,
0: como Shrek
1: Sí, ya. La idea es que eh, alguien generó este punto Onion y hizo que cualquier dirección que, que tenga es punto Onion en vez de punto com. .com permanezca en completo anonimato y ninguno de los buscadores normales pueda encontrarlos. Esa era la configuración básica que se hizo, ¿ya? Entonces empezaron a generarse diferentes webs de todo tipo, o sea, de todo lugar, de todo país, bajo el punto onion, bajo la premisa de que solamente las personas que tengan la dirección completa y estén a eh, ingresen a esta web A través de buscadores que no eran convencionales O sea, tenías que saber primero de programación Para entrar a la, a la Deep Web Un poquito, tendrías que saberlo para entrar Pero después con el tiempo vino el proyecto Thor Que es un proyecto de un navegador web igual Pero con el que sí puedes acceder a, a, a estas profundidades oscuras de internet Y con él, o sea, directamente instalabas el, el pinche Thor y ponías la dirección, el, el link, digamos... Y e ingresabas tranquilamente. Pero mientras tanto, en un navegador normal... Tendrías que hacer muchas configuraciones... Eh, para desarrolladores, de alguna forma. No es tan difícil, pero no pienso explicar ya. Eh, pero tendrías que cambiar algún, al, al, algunos accesos... Para poder llegar a estas webs. Eh, ahora, hay otro punto importante. Muchas personas dicen que ha sido es un fraude. Porque uno, en, en, su, en su momento... Pinche internet tercermundista, no podías ingresar porque estas, e estas webs tardan en encontrar el servidor que está que tiene los datos Entonces generalmente tardan entre 2 a tres minutos en cargar Ahora que ya tenemos un internet relativamente más veloz eh, <risa> En Bolivia <risa> Entonces ya, ya, ya carga un poquito más rápido, ¿ya? Pero en su momento tardaba un chingo Entonces por eso también era medio demoroso Y muchos eh, muchos pensaban que la Deep Web Era leyenda urbana porque tardaba un chingo en cargar Y... Sí y no, o sea, no era leyenda urbana para empezar Dos, era porque la página tarda en cargar. No sé si el desarrollo web que han hecho estaba tan chafa que no se podía cargar O porque los servidores eh, tenían que pasar por muchos filtros para llegar, digamos Y, y sacar, digamos, la, la, la web que, que estabas buscando E
0: incluso hay, bueno, un, par un parámetro entre varios países en los que te permiten acceder al tal Por ejemplo, hoy en día muchos países de lo que sería del corte de Corea del Norte, de China No pueden ni siquiera ingresar a la Deep Web Porque los tienen bien mediados Y muchos países también han seguido la misma normativa
1: Ya, entonces hay países que tienen filtros Entonces eh, Ya ya algunos conocerán las VPNs y demás cosas Que puedes utilizar para cambiar tu dirección IP Y de alguna forma con eso podías acceder más fácil digamos. ¿Así se puede? ¡Ay sí. oh, no! Ya, La cuestión es que siempre, siempre hay siempre hacks Para lograr eso Ya, okay. Una vez que ingresas hay un mundo ahí, o sea, hay un mundo muy, muy interno, muy intenso que, que se vivía. Y estoy hablando en tiempo pasado por una razón que voy a explicar más adelante. ¿Ya? Entonces, eh, ya en los 2000 se, se volvió un poquito más fácil acceder por, gracias a Thor, ¿ya? Entonces solamente era cuestión de encontrar los enlaces. Eh, luego salió una página pendeja que empezó a publicar los enlaces y ¿No efectivamente actualizarlos. ¿Qué? Hayden Wiki. Sí. ¡Caida, kind of ¡Malditos putos. <risa> Empezó a publicarlas, pero, o sea, la, la, las que publicaba se supone que son las, las verdaderas, pero eran copias desactualizadas de las páginas originales, ¿ya? Eh, y, y mientras más ibas buscando, te ibas dando cuenta de que medio que sí, medio que no. Algunas veces eh, muchas personas se paniqueaban porque, o sea... Eh, era chistoso. Yo, yo he visto a alguien que, que entró, o sea, a, a la web bien, bien tranquilo, así de la nada, la webcam se, se prendió. Y, y, y era chistoso porque, o sea, él estaba viendo así y yo, yo veía cómo la webcam en un costado se ha activado. Y él estaba como que si estuviera en directo y era de qué verga, o sea, ni ni en el ni en el sitio porno más jodido, o sea, con 3.000 anuncios y 3.000 maduras que estén a tu alrededor, eh, calientes, ni nada por el estilo, nunca te sale un anuncio así, pero en la deep web sí. Y era no tu jeta, o sea, alrededor mames. ahí, y, y, o sea, era de alguna forma medidas para ahuyentar, digamos, curiosos, ¿ya? Eh, algunos sí eran un poquito más más hardcore en el sentido de que sí te estaban espiando en tiempo real todo lo que estabas haciendo. Entonces, por eso, eh, desde el principio siempre se ha recomendado que si vas a entrar ahí, si se vas a entrar a la, a la web oscura, eh, lo hagas desde algún, alguna computadora pública. O sea, de un cibercafé, de un internet café, digamos, de ahí, de ahí que sea lejos, digamos, de alguna forma de tu casa o de, alguna, de un lugar de referencia al tuyo. Que, no, que esa computadora no tenga tus archivos personales ni nada por el estilo. Que tampoco tengas iniciada tu sesión en Facebook, que, que tampoco estés en Gmail. O sea, no tienes que tener nada tuyo personal abierto. Para empezar, porque cualquiera de esas cosas puede considerarse, digamos, algo que puede hacer que violen tu privacidad. De una forma agresiva O sea, ahorita ya sabemos que internet Todo el tiempo te está robando información ¿ya? ¡Malditos putas! Pero, la diferencia es de que no O sea, lo utiliza solamente para llevarlo en tu contra Decirte, ¡Ah, puto! ¿Quieres comprarte un carrito? Entonces, te voy a mostrar un culo de anuncios de carritos ¡Ah! No sé, eh, ¿Te gusta la pizza? Entonces, ¡Ah! Pinches aplicaciones de delivery Te voy a mostrar todo el puto rato Entonces, eso es lo que utilizan ahorita Y de alguna forma puedes decir que tiene un filtro de privacidad En donde, no sé... Tu amigo no va a saber que estás viendo esos anuncios O sea, vos solamente tú lo sabes Pero mientras tanto, en la Deep Web Esa información tenía la posibilidad De que en algún momento llegue a ser pública Para empezar Y dos, eh, en el sentido de que cualquiera La podía usar de la forma en que tú eh, quisiera No solamente, o sea Bajo ese anonimato de que solamente a vos te aparece Sino cualquiera iba a saber que vos Específicamente vos tenías eso Y eso era uno de los puntos más peligrosos Que tenía en su momento y había gente.
0: Rusos, generalmente.
1: Que oh, <ríe>
0: ¡Taspitania!
1: Que todo el tiempo, digamos, estaban haciendo. No sé, o sea, generaban páginas anzuelo, ¿ya? Había muchas páginas que eran anzuelo y que generalmente eran las que parecían la Hayden Wiki, ¿ya? Que supuestamente te mostraban cosas turbias, de que. Eh, venta de armas, cosas así. Pero no eran los stores reales, o sea, no eran las tiendas reales, eran las, las, las fachadas. Pero era como un filtro, porque, o sea, en las. En esas tiendas fachada. Habían. Ah, o sea, en el link de esas fachadas había cierto código que podías. Y podías iniciar sesión. Con un usuario. Que en algún punto. Si es que eras antiguo, te han asignado. Dentro de la deep web. Y podías ingresar. Y ahí sí entrabas a, a la tienda real. Pero eso, eso no todos conocían. Porque, o sea, eran truquitos digamos que, que, que tenías que conocer y estar mucho pasar mucho tiempo ahí para encontrar cómo conseguir para empezar el, el pinche código qué código específicamente funcionaba para qué cosa y demás, porque o sea, era pantalla sobre pantalla sobre pantalla para ingresar más profundo y ahí era eh, y ahí salió, digamos, eh, este mame que hasta ahora se conoce de los icebergs. Entonces el iceberg de la web fue el inicial, fue el fundamental de todas las teorías que hasta ahorita se hacen a través de icebergs, era gracias a la tip web. Que se mostró eso, y no era solamente como las personas de que tienes que buscar más abajo, más profundo, o sea, no, eran sobre las mismas webs que tú estabas viendo, podías ingresar y, y, y entrar más profundo, muchas veces incluso ni siquiera te pedían usuario, pero tenías que entrar a la página correcta y hacer clic en la imagen correcta y entrabas al portal, entonces, a, a, había muchas trampitas, muchos truquitos que se tenía que, que haber en su momento, y sí, para, para, para rematar esta parte, sí, e el universo de la Deep Web existe, existió, sigue existiendo, pero ha habido un cambio gigantesco en todo lo que ha pasado durante estos años, ¿ya? Ahora sí, luego llegamos a ese punto, primero hablaremos de nuestras experiencias porque la mayor parte de nuestras experiencias han sido en el pasado.
0: Muy bien, muchachos. Esto comenzó cuando el loco Alves tenía un cabello largo, sedoso, músculos de 30 centímetros, pecho de oro. Y justamente estaban andando con media, caminando en la calle y estábamos esperando. Tenemos que grabar una cosa, me acuerdo, unos audios extraños. Y justamente llega nuestro querido amigo y compañero, el señor S. Y este muchacho aparece y dice, ¡Muchachos, tengo un video súper cool! Le mostró al Maniac y al Maniac... ¡Ja, ¡jajaja! Ja, qué mamón! ¡Esos videos son tan graciosos! Y yo... ¡Ay, muestren, chicos! ¡Manda, muestren, muestren! Y lo que me dieron estos putos... Fue un video donde una mujer se cortaba la lengua, los ojos, con un cuchillo... Y después se lo comía. Primero, me enteré de que este video... Era montado, o sea, no era 100% real. Pero después, al ver los detalles de esta madre, porque no la he vuelto a ver desde entonces, no sé dónde estará, esta mujer asiática creo que realmente sí lo hizo. Y los detalles del corte, y obvio, lo que no me, sorprend lo que me sorprendía es que esta tipa no lloraba, no hacía nada, simplemente se cortaba las partes del cuerpo y se las procedía a comer. Se cortaba la lengua, los ojos, y cuando se los sacaba, obviamente le dolía, pero no lloraba, no exageraba. Y cuando terminaba de hacerlo, se los ingería a través de su garganta. Y era algo horrible ver cuánta sangre salía. Y lo peor, esta muchacha, cómo eh, trataba de tragarlo, porque trataba igual de vomitar. Entonces, yo decía, ¿por qué no grita? Y ahí es cuando pensé, debe ser falso. Le comentaré de que no, güey, es verdad. ¡Qué miércoles! Y ustedes, ¿por qué se rieron malditos perros? Y después yo, yo escapé, yo ya no quería ver más porque estaba bien fuerte esa, esa sesión, entonces me fui corriendo directamente a casa y estos putos me siguieron por toda la calle, diciendo, oye, pero hay más, vamos a ver el 2, vamos a ver el 3. Puto mm. maniac, puto. Puto señor ese también. Ah, señor ese también, pero eh. no está aquí para difamarla. <risa> sí. <Cuando está> aquí. <risa>
1: ya, ya, la cuestión es que, a ver, eh... En, en esa época dorada Donde Te pasabas las cosas Por infrarrojo ¿Ya <risa> <¿No me acuerdo? risa>
0: Infrarrojo
1: In Infrarrojo A ver chicos eh, Muchos de ustedes Tal vez nunca han vivido Que esa tecnología existe Sí, en algún punto De la existencia Sí existió esa armada Y como somos tercermundistas Duró por lo menos Unos tres años La existencia de ese sistema de No, y aquí en Bolivia Peor todavía Por eso, pues tres años O sea, generalmente En muchos países Duró meses O un año Exagerando, digamos Pero no, aquí eh, eh, En nuestro tercermundismo Sí duró unos 3 tres, tres años por lo menos, este sistema de transferencias y, y era la onda, era de wow, increíble, amazing. Ya. Eh, pero en esa época donde ya estaban apareciendo los primeros celulares a color. O sea, imagínate, no mames, qué, qué cambio de generación <risa> que hemos tenido. Ya. Los primeros celulares a color. Donde podías tener una memoria dentro de esos celulares. Eh, que generalmente, ¿no? Exagerando, llegaba a los 4GB, Ahí, o sea, se, se pasaban videos en, en un formato olvidado por la Tierra. 3G. 3GP.
0: <risa> Ahorita que lo dices me da mucha, mucha risa, pero es que chicos, yo viví una época cuando estaba ya casi finalizando el colegio, en la secundaria, donde sí o sí tenías que descargar tus videos en 3GP, porque si no pesaban un chingo en tu celular y no podías tener varios.
1: Eh, o no podías verlos porque había sí. celulares que no soportaban el MP4 sí. y solamente soportaban 3GP, entonces una persona normal... O sea, si querías tener videos en tu celular, sí o sí tenías que tener una PC o un, un lugar donde convertir tus videos, ¿ya? Entonces, en esta misma época, eh, muchas personas... No puedo decir el origen de dónde ha empezado, porque ni puta idea, la verdad. Pero empezaron a ser eh, viral lo que en esa época era viral porque ahorita no sería viral de esa forma pero en esa época o sea de, de celular en celular por infrarrojo pasando las normas legales empezaban a filtrarse estos tipos vide de videos gore ya y eran bien intensos porque o sea en esa época pasabas o videos chistosos del del perrito que
0: se llamaba eh, eh, eh. Cacharrón, <risa> Ese era nuestro pan nuestro. Ese era nuestro Fernand Flow. Ese era el
1: Ya, <risa> ese era la forma, digamos, en la que te pasabas videos de esa época, estamos hablando, o sea, del 3GP. ¿ya? Eh, y o sea, tenías dos cosas, o sea, había dealers, personas que te transferían videos y eran de chistosos o de terror. Y de terror había dos tipos. Eran los, los screamers que... O sea, eran videos trolls que te hacían asustar. Y los otros. Los, los otros. Los darks de verdad. Y... O sea... Había otros tipos de videos. O sea, los no por también que obviamente empezaban a, a repartirse por
0: ahí. A amén, por favor.
1: <ríe> ya. O Aleluya. sea, benditos sean los, los, los dealers de esos en su momento. Ya. Eran muy requeridos. Porque, o sea, solamente pocos tenían, digamos, los videos... O algunos aceptaban solicitudes y demás... Entonces... Eh, también había los trolls de eso... Porque, o sea, Two Girls One Cup empezó como un troll... O sea... Porque... Pensabas que era un video no... Inicialmente... Pero empezaba a volverse turbio... Y de esos videos que parecen no... Y terminan siendo gore... Hay un chingo, ¿ya? Entonces, en esa época también se empezaron a distribuir muchos de estos videos... En tanto, o sea... Gore...
0: De terror... Igor Ricolino. No, ¡Tú que ya ya todo el mundo lo ha visto, si no lo han visto. Bueno, sí, sí, sí es público, o sea, no, no, es,
1: no, no es tan tan denso como otros que puedes saber, pero No, o sea, no, o sea
0: Menia que está hablando de cosas densas dentro de la misma materia, o sea, de la coprof coprofilia, así que tengan mucho cuidado con esa huevada. Ya. Entonces, eh, si quieren entender qué es la coprofilia, tenemos una
1: charla con nuestra querida Antagónica Furry, donde hemos hablado al respecto y de algo verde. Que puede, pueden, pueden gustarles tal vez, no sé, Me sea, charlas de la venganza del troll, ahí tenemos interesantes charlas que hemos tenido ya La cuestión es que estamos en ese punto extraño, digamos, de, de la historia de internet y de la tecnología donde, o sea, pasabas cosas así Y gracias a esos dealers, o sea, muchas personas nos dimos cuenta de que habían videos así gore, eh, empezaron, o sea, los videos gore empezaban con decapitaciones que era, o sea, lo más clásico es eso O sea, decapitaciones de narcos
0: No, de narcos y de musulmanes De ah, hecho, sí. esto fue como, o sea, no sé Si decirlo, a ver En mi pensamiento, al comienzo era muy fuerte Pero hoy en día que lo estoy notando son bien pinches racistas, o sea, yo, yo creo que hay más decapitaciones en el mundo, ¿no? De gente blanca, más feos, de personas caucásicas, pero lo único que nos llega a Latinoamérica o son de narcos o son de, eh, de musulmanes. Ya,
1: eh, a ver, lo, lo de musulmanes empezó el mame por gracias a nuestro querido Osama, tío Osama, ya. Eh, eh. Te odiamos
0: Osama Bin Laden.
1: Si sigues vivo, no. Tal vez, no. <risa> o sea, la cuestión es que desde la época de Osama, o sea, finalizando los 2000, iniciando los 2000, o sea, finalizando los años 90, iniciando los 2000, eh, gracias a las noticias, gracias a estos grupos extremistas de Medio Oriente, entonces, eh, incluso en televisiones públicas, llegaron a salir, a veces censurados, a veces completos, dependiendo de qué hora lo vieras, eh, las amenazas eh, que, que lanzaban, digamos, estos grupos extremistas. Y empezaron a volverse como que videos de culto, ¿no? O sea, porque a diferencia del cine de terror, estos videos sí eran reales, ¿ya? Y muchas personas querían tenerlo. Entonces avanzó la tecnología ya para llegados de... A, llegamos hacia el 2010. Estos videos, que en su momento, digamos, solamente habían salido en noticieros. Alguien los grabó. La versión sin censura los convirtió, en, eh, o sea, de su VHS lo transfirió a su PC, de su PC lo convirtió a 3GP y de ahí empezaron a repartirlo como dealers. Y muchas personas eran de, mira, yo soy rudo, yo veo esta mierda, yo soy cabrón, yo soy cabrón, bro pero o sea, era algo que se decía a voces, o sea, solas ciertas personas lo tenían y solas ciertas personas lo, lo compartían. O sea, no era algo de dominio público al 100%, era algo que se batía entre voces y que la chaviza había empezado a descubrirlo. Y empezaron a buscar más cosas. Y como empezaron a buscar más cosas, descubrieron que existía la Deep Web. Y eh, en ese momento eras de... ¡Ah! ¡Aquí hay más! Y es una fuente inagotable de esta mierda. O sea, no era como las páginas gore que, que... O sea, ahorita sigue habiendo páginas gore que, que puedes encontrar hasta con Google, ¿ya? Pero esas páginas gore generalmente son edits. Algunos puede ser que sean medio que reales. Pero en general está muy... Montadito. Mo está censurado... Cortado Y o solamente son clips pequeños De toda una escena que puede durar una hora Así de densos son digamos. Entonces solamente ves la superficie De eso Y las personas empezaron a buscar más Y más y más y ese camino de búsqueda, porque, o sea, hay muchas de esas películas incluso de culto, digamos, como Salo y las otras que no me acuerdo ahorita sus El títulos. El film serbio. A, a, a Serbian films.
0: Eh? Eh, Los hombres detrás del sol, güey.
1: O sea, e esas películas eran leyendas urbanas para Latinoamérica. No había forma de encontrarlas. ¡Ah, oh, no! no. Bueno, o sea,
0: en esos tiempos no. Hoy en día como pan o sea, caliente oh, y con doblaje, güey. Con doblaje. No, no, no con subtítulos en español. O sea, porque a Serbian film te lo tenías que tragar en su idioma original. Pero me... los hombres del sol con doblaje, ¿qué, qué, a qué, ¿qué, qué es tan, tan enfermo para hacer doblaje de esa mamada? Es que ya ahora es, es,
1: es, es película documental, lo puedes considerar, en su momento, o sea, ya no, no eh, eran como tabús, misterios que habían Que algunos, si, si llegabas a la página indicada, te decían de que, bro, esta mierda existe, yo la he visto, la he comprado en un VHS así podrido en medio de una subasta ahí, en medio de un cajón así, lleno, lleno de, de pulgas, ahí adentro estaba esta cinta, es la más cabrona y perrona del mundo y se llama así.
0: De hecho, eso también tiene que ver con el origen de los creepypastas, si te das cuenta, porque sí. Sí, cuando te daban eh, estas películas, que si bien se estrenaron por eh, directores muy fumados allá en Europa, la mayoría son de Europa y de, en parte de Asia, pero cuando se estrenaron eh, y llegaron a lo que sería en Latinoamérica o América en general, siempre estaban con el cuento de que un tío del primo me lo han regalado en un cajón maldito, tiene un, una que dice, nunca verse Y esto es la típica escena De los creepypastas que ha sido heredado Sí, o sea,
1: así nació el mame De los creepypastas en Latinoamérica porque En parte era cierto, porque la mayor Parte de esta información, o sea, de cómo Entrar a la deep web, de, de los títulos De estas películas, o sea, que, que eran difíciles De encontrar y demás mamadas la encontrabas en, en blogs, ya... en foros. Y esa época de los foros, ahorita nadie la valora ni nadie se acuerda bien, porque en esa época era la época dorada del 4chan. Porque, o sea, gran parte de esta información la podías encontrar ahí, e e indagando bien. O sea, podías encontrar la mayor parte de cómo acceder. O sea, no te daban cosas bien directas, pero, o sea, ahí te daban con un espacio, solamente tenías que quitar un espacio y ponerlo en Tor y ya encontrabas. O sea, no era tan difícil era la, la creme de la creme Si querías encontrar cosas turbias o cosas prohibidas Y funcionaba bastante bien Y ahí encontrabas, o sea, foros de personas donde te decían He visto esta película de terror O sea, te mandaban una foto retrucha con su celular O sea, de cuatro píxeles ahí O sea, de, de una pantalla y de una escena que O sea, si, o sea, si entrecerabas tus ojos eh, Tal vez en, encajaba en ver algo Pero en esa época era lo más cabrón Y eras de, uh, qué... Puta, qué miedo. Bro, ripialo. mandánoslo O sea, aunque sea... Aunque pese mucho. No, bro. No puedo mandar esta cosa. Pesa 500 megas, carnal. Puta, no. Y todos eran de... No, pero carnal. Este carnal lo va a convertir en 3GP así para que sea accesible a todos. Parece mame lo que estoy diciendo, pero de verdad. Eran las charlas regulares que había en Forchan. ya, yeah. Y era muy divertido. Porque era una comunidad bien interesante... De que todos se apoyaban... De que no, o sea... Si está muy pesado, vos le mandas a él... Él lo va a convertir y va a ser accesible para los demás... O sea... La democratización que había... Era muy cabrona, el sentido de cooperación era muy genial, era muy genuino, era muy
0: puro, el pedo era el contenido, cabrón, o sea, el tipo de personas con el que estaban también. No, es que, mira, o sea, el tipo de personas era cooperativa,
1: amable, te trataba bonito, te decía, puedes hacer esto, te daba soluciones, el pedo era el contenido que se estaba manejando ahí, o sea, las personas... Por cómo hablaban, por cómo se comportaban, por la forma en la que, digamos, te recomendaban un post, o sea, te motivaban, comentaban de, oh, qué bien, o sea, manda la siguiente, esta, puedes utilizar esta, o sea, era muy cooperativo, era muy bonito en ese sentido. En ese sentido. Pero el contenido era la mamada. El contenido no era... Nada, o sea, que, que corresponde a ese nivel de amabilidad. E, era muy chistoso ahorita, sí. Ahorita viéndolo en perspectiva, era muy chistoso cómo de contradictoria era la situación. Porque las personas que estaban ahí, o sea, no sabías realmente qué edad tenían. Generalmente nadie se identificaba, para empezar. Pero independientemente de eso, tenías un acceso a, a, a esa información. Y trataban de que te sientas bien con todo ese contexto O sea, eh, que, que no No ¿cómo No bajonearte Subirte la autoestima sin, en, en cualquier caso O sea, de, 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 si te sentías mal No, pero ve este video, bro En tu perfil se nota que te gusta Esto te voy a recomendar era muy bonita la comunidad. El pedo era el contenido. ¿verdad?
0: Y bueno, eh, también agregando a eso, se ha creado otro meme que hoy, estoy, hoy día día está manejando con los creepypastas. Que es lo hiperrealista. Todos los creepypastas que he visto en mi vida siempre dicen que hay una escena de muerte súper fuerte. ¡Hiperrealista! ¡Qué pedo con esa madre! Pero les cuento la verdad, en los tiempos de la Deep Web de los años 90, era cierto. Todo lo que se veía era realista. Y podías notarlo porque a diferencia de las películas o a diferencia de producciones montadas, como yo lo he mencionado, las personas, las víctimas que sufrían esos abusos de cualquier índole, gritaban, sufrían y se notaba cada aspecto de horror en sus, en sus caras. Y eso ya no vuelve algo genial, algo cool, sino algo fuerte, algo que no puedes tolerar de ver.
1: Ya, a ver... Eh... Todos dicen que el proyecto de La Bluja de Blair, o sea, ha sido una de las cosas más innovadoras que ha pasado dentro de la historia, de que supuestamente han, han roto y ha, y ha sido muy disruptivo. Esa mierda, ¿por qué empezado? O sea, muchos yo creo que ya han visto La Bruja de Blair, o sea, es una de las películas de culto hasta cierto punto, porque eh, se supone que es una película que parece que no es película, porque es una película casera que te cuenta una historia de terror. Y a muchos les ha impresionado, a mí, mmm, o sea, me, me pasó... Por encima, y me valió pito, o sea, la, en lo personal, La Bruja de Blair no considero que sea el proyecto La Bruja de Blair para el título completo, para los que quieran buscarla. No. no me parece una película de terror en general porque es muy chafa. Pero los carnales que tuvieron la idea de volver esto en, en algo más terrorífico fue porque en algún punto entraron en contacto, quieran o no, con contenido de la deep web que era grabado de esta forma. Y sí daba más miedo porque te dabas cuenta que era una película casera, que alguien, o sea, a, a, se había comprado su querida film, filmadora y con eso había empezado a grabar este tipo de situaciones. Después las había subido a internet y, y de alguna forma se habían hecho populares porque no era viralizado, porque, o sea, hecho populares porque llegaban, digamos, a 100 personas, mil personas que habían visto esa madre. Eso era, porque no puedo decir que era viral porque... No había miles y miles y millones de personas que lo han visto. Solamente era un grupo limitado hasta cierto punto de personas que habían logrado acceder a ese contenido. Y yo creo, esta es mi teoría muy personal, que uno de los directores, alguien del staff de la bruja de Blair, entró en contacto con la Deep Web y se dio cuenta de que se podía hacer este tipo de cosas y esta vez de ficción. Porque lo que pasaba en la Deep Web sí era real. E ese era el pedo, digamos. Muchos van a decir, no, no era real. No y, y, y el detalle era que, con el paso del tiempo, o sea, ¿por qué, ¿por qué sabemos y por qué puedo decir que es real? Dentro de mismo 4chan, o sea, cuando ya ha pasado el tiempo, o sea, después de que todo era mame y todo eso, entonces me empezaron a hacer investigaciones personas seriamente de un video que, digamos, hace dos años ha sido popular. De la persona que aparecía en ese video X, digamos, de hace, de hace tanto tiempo. Y como el internet se estaba abriendo más las investigaciones que hacían en internet se iban profundizando más. Y eh, alguien, digamos, eh, latino, había dicho este video, tal vez es real, sabía inglés, el carnal, se, se comunicó con alguien de Gringolandia gracias a la globalización y el internet, y en el mismo 4chan, digamos, generaron vínculos, vínculos, y empezaron a hacer investigaciones y nos dimos cuenta, digamos, de que, por ejemplo, el video que mencionabas de la asiática que se come a sí misma, si era real, Porque, no güey eh, 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 en Japón, a, a, se había reportado un caso de una persona que dentro de ese cuartito se a, a, le habían encontrado muerta sin eso. Pero lo más raro era de que parecía asesinato, pero no. O sea, había sido autocanibalismo. Y, o sea, ¿cómo llegaron a esa información? Porque la conexión de la conexión de la conexión de una persona había llegado al punto y, o sea, te mostraban el documento, el volante o, o, o la inscripción. La una captura de la noticia, digamos, una foto de la noticia en la tele. Y te dabas cuenta de que, mierda, o sea al principio muchos de los videos gore que veías pensabas que eran fake o sea venías de alguna forma pensando que o sea como, como pueden hacer estos montajes chingones digamos en las películas venías de los 80 y 90 donde ha sido
0: o sea, el boom holocausto el caníbal viejo o sea, el amanecer de los muertos vivientes el boom del cine
1: de terror donde o sea son películas completamente de culto que puedes ver ahorita digamos y el, y el gore era wow qué qué increíble y y algunos pensaban, digamos, de lo que veían en la deep web Y que se compartía era de que Personas que estaban iniciando en este mundo de, de los efectos especiales y habían hecho eso Y poco a poco te empezabas a dar cuenta Que no, cabrón, o sea, esto es cierto Y había partes, por eso Después de, de unos dos, dos años, digamos Del inicio de, del boom de, Del infrarrojo, que te pasabas datos, información Y los videos de ahí Personas empezaron a hacer investigaciones Un poquito más serias, tratando de encontrar Si ese video era real o no, entonces hay muchos que encontrar... Hay muchos posts que yo me acuerdo. O sea, yo eh, eh, alguna vez he guardado, digamos, algún link de, de, de 4chan en esa época. Y era de... Ok, aquí están contando un video que he visto y quería volverlo a ver. Y la información era eliminada porque se supone que involucraba a alguien que de alguna forma era poderoso, entre comillas, en, en cierto país de Europa. Y que por eso no se podía ver. Entonces, eh... Se, 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 o sea, al principio Yo en lo personal puedo decir Que creía que era mame O sea, lo que veíamos en la deep web Y los videos que se filtraban y que salían Parecían mame, parecían completamente mame Luego se empezó a, a Después de pasado cierto tiempo se, se Empecé a dar cuenta que no eran mame O sea, algunos sí Puedo decir que 100% era mami, era fake, todo lo que quieras. Incluso ahorita lo puedes encontrar en la web normal. Porque ya, o sea,
0: está, está confirmadísimo de que eran mami. Por ejemplo, el... Bueno, no es... Si sí es gore como tal, por ejemplo está el clavadista Que es uno de los ejemplos más clásicos Donde un muchacho se eh, lanza un clavado Desde una plataforma y se rompe la cara Si bien hay una toma de su cara partida Como tal, la siguiente que se muestra De cómo ha quedado su cuerpo en la morgue No es el mismo, es otro cuerpo Y si sí es un clip que Si sí es gore en ambas partes Pero eh, es montado No es el mismo, la misma persona
1: Ya, entonces. Y de eh... hecho
0: Creo que sobrevive ¡Está vivo sí, el sí, tipo! está vivo. ¡Está, está vivo! El... ¡Me
1: acuerdo, güey! Eso, eso es lo que más miedo te da, pero al final supuestamente luego está muerto, lo ve. Entonces, eh, yo ese video ni puta idea, si es 100%. O sea, lo que se, se nota que es montaje, para sí, empezar.
0: se nota. Pero, o sea, la emoción del momento te hacía pensar de que no lo es. Sí. No o, lo es. O sea,
1: eh, eh, y era lo interesante de la época, ¿ya? Entonces... eh. Durante mucho tiempo, eh, antes de que internet fuera de, de global acceso y no fuera tan caro como en esa época era...
0: ¡No había niños rata!
1: Eh, no había niños rata y, y las personas se pasaban por infrarrojo, la información, los videillos... Para empezar, tenías que tener un buen celular para pasarte por infrarrojo. O sea, no no tu, tu, tu celular monocromático. El Nokia. Mono, o sea, hasta los Nokia habían a colores, pero vos tenías el monocromático, men, pantalla verde, o sea, con, con negrito. La y Entonces, eh... Tenías que tener hasta cierto punto un cierto acceso a tecnología para poder ver esto, ¿ya? Después de que ya estábamos en esa época del mame, de que eh, no sabíamos si era real o no, ni y nada por el estilo, todos se lo empezaron a tomar a chiste. Pero extrañamente empezó una época, por eso digo que es peligrosa la, la insensibilización, pero empezó una época en donde las personas querían ver más, ¿ya? Querían conocer más. Y eh, había personas que no conocían, digamos, cómo acceder a, a la Deep Web. Y, y cuando uno lograba entrar ahí, te dabas cuenta que tenías ahí un mercado libre de, de conseguir todo eso gratis y fácil. Porque, o sea, para. Como les decía, o sea, los archivos de por sí entrar a la Deep Web ya era pesado. Entonces, bajo esa premisa también los archivos ya venían convertidos para que se puedan ser fáciles de reproducir y todo eso. Y entonces empezó lo, lo que se podría decir una especie de tráfico. ...de videos y de información de, de la web oscura. Y esta es la real, no las mamadas que ahorita te venden en un link de Mega, ¿ya? Esta es la versión real. En esa época, la única forma que tenías era descargar esos archivos... ...pasarlos en una memoria SD así chiquitita, pero era muy caro como para hacer eso... ...y generalmente eran en CDs o DVDs, si eras muy pro, ¿ya? Pero tenías que pasarlo, esa información, a un CD, un DVD, y así compartirlo y venderlo. Y empezó una época de tráfico de ese tipo de información.
0: No, y hasta ahorita sigue esa mamada, muchachos. Eh, existen pequeños grupos aquí en Bolivia, La Paz Bolivia, que se encargan de eh, descargar videos de la Deep Web. Ya sean antiguitos, modernitos, aunque últimamente no, es no que, sé. No, es que pero lo venden en DVD en la calle.
1: Ya. Es que ahorita lo que ves es, es residuos de lo que en su momento era... Residuos, eso. O sea, son, son los residuos del residuo. Es, que, es que es como decir, de alguien que han encontrado su DVD que tenía esa madre, lo han vuelto a quemar una y otra y otra y otra vez. Y está está bien old, man, O sea, porque... Se nota. Porque lo que ahorita eh, se, se comparte y de verdad tendrían que ver de la deep web, es, está en 4K, men. O sea, está en 4K. No es... No es las mamadas que te muestran ahorita Todo lo que ahorita se supone que es fuerte Agresivo, duro, sí Está en una calidad De 480 y menos, o sea En súper baja calidad
0: No, pero eh, hasta eso es lo que Le da credibilidad al video, no? En su momento, sí En su momento, en su momento o sea
1: en, en esa época sí le daba credibilidad porque esa era el tipo de tecnología que estabas porque manejando. Porque pensabas
0: que con menos calidad era más real porque, bueno, no, es, no. movías la cámara y todo no, eso. No, 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 que... es que
1: no era porque movías la cámara y ni todo eso, sino era porque en ese momento la tecnología era así. O sea, el video en máxima calidad que podías grabar era en 480 y eras de ¡Wow! ¡Qué gráficos más cabrones! ¡Ja, <risa> La tecnología, o sea, el alcance del público en general, no era... No podías encontrar mejor tecnología en digital, ¿ya? Entonces, eran grabadas, digamos, con cámaras eh, familiares de mano, O hogareñas, o tu celular. Y ese tipo de videos eran los que estaban en circulación. Y no era porque la baja calidad era a propósito. Así se grababan con esos putos dispositivos.
0: ¡480! ¡Cada día somos más pobres!
1: Pero, o sea, era horrible, pero la mayor parte de los videos... Que venían de la Deep Web eran rusos Y por eso te digo, o sea, en algún punto eh, a, a, Hace varios meses he dicho Los pinches rusos están enfermos Y no era chiste, o sea No, no, no lo digo porque de alguna forma eh, Tenga un estereotipo malo de ellos Sino es que en esa época eh, Donde indagabas en todas Estas cosas, te dabas cuenta Que la mayor parte del contenido Era ruso Era del de norte de Asia Y Habían cosas returbias que pasaban O sea, eh, a ver por Ejemplo, secuestros de personas eh, Grabados en cámara, como decir Una cámara de seguridad ha grabado el secuestro de una persona Dos, eh, habían otros que eran Las secuencias que se enviaban O sea, eran filtraciones de secuestros Que se les había mandado Digamos, para exigir una recompensa a la familia Que se había grabado Por parte de los secuestradores Torturando a la persona y cosas así Esas cosas se empezaron a filtrar, ya y estos no salían en YouTube, o sea, no, no salían en, en la web normal. Estaban ahí, escondidas. Y después de que eso ya de por sí ya era turbio, o sea, medio complicado. Ver ese tipo de situaciones, lo, los gritos reales y todo eso. Independientemente de la calidad, ya, ya, ya era un poquito más intenso. Luego, eh, o sea, in, indagando más, llegabas a un punto donde encontrabas que había eh, grupos de personas... Que estaban organizándose, como decir Para hacer secuestros Ya, entonces eh, eh, Empezaba a volverse un poquito más, más denso y eres ¿De qué? ¿Por qué? O sea Y empezaban a hacer mini comunidades De personas, o sea, en diferentes países O globales ya, sobre Estereotipos, entonces, o sea Lo, lo de los incels ahorita, que supuestamente Son una secta del demonio y demás mamadas Que, que están hablando No es nada Comparado con los Putos, degenerados, depravados, enfermos de mierda que había en la Deep o sea, Huevos. Era una cosa muy loca. Es que no no, no crees que una persona pueda tener ese nivel de enfermedad mental que puede llegar a espiar, digamos, a, a una vecina, a la chica que le gusta de una forma tan Enfermiza, ¿ya? Había blogs de gente, o sea, que no estaban en la web Normal, que tenía su propio blog, digamos, dentro de la deep web donde te comentaba Cómo seguía Digamos, a la chica que le gusta Pero de formas bien random O sea, eh, o sea no, no es random Sino enfermas Porque revisaban, o sea, desde la basura que tenías Entraban a, a su cuarto cuando no estaba Revisaban lo que había escrito en su diario O sea, cosas así, así bien intensas Eh... Se, 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 sabía quiénes eran sus amigos. O sea, había, hacía una especie de bitácora Y diario de todo lo que había hecho la chica ese día. Y, y o sea, él solamente le espiaba y disfrutaba con eso. Era como un fetiche, digamos, medio boyerista de eso. Y
0: de hecho eso es real, no o, se pasa también. O sea,
1: o sea ya, el, ya, la idea está ahí, digamos. Ya, este cuate está enfermito, está loquito y todo lo que quieras. Pero, bro, falta que una persona... De esa misma ciudad, encuentre esa información y haga algo con eso Y valía este pito, así de fácil era O sea, da darte cuenta del poder de la información que este carnal estaba recopilando por su fetiche Lo estaba haciendo pública Pero luego la idea de que algún cabrón que tenga más...
0: O sea, o sea que tenga... Oh, más fuerza, más ingresos, más personas que le ayuden
1: No sé, o sea, un nivel de enfermedad superior, o sea, no sé, algo más que, que este cabroncito que solamente le gustaba hacer eso, podía usar toda esa información y utilizarla en contra de la chica tranquilamente. ¿Ya? Y había, o sea, no era uno, había varios que hacían eso en diferentes partes del mundo, así en bitácoras, así. Y eran, y eran como decir que. O sea, llegaban puntos, digamos, del comentario y, digamos, aquí he encontrado su diario y cómo entraste a la casa. O sea, personas y él les hacía una especie de tutorial de cómo había entrado, de qué hacks podía utilizar, eh, cómo se ha hecho pasar como repartidores. O sea, cosas así, bien, bien, bien raras. Parecen chiste, pero es que, eh, o sea, como si lo contara alguien, digamos, que supuestamente está escribiendo una película de terror, pero no. O sea, ¿sabías que era real? Porque el carnal publicaba como trofeos todas las cosas que hacía, o sea, una foto, o sea, que ahorita puedes verla completamente medio pixeleada de todo lo que hacía, pero, o sea, lo actualizaba constantemente, digamos, hoy he encontrado su diario, es esta parte yo creo que es importante, o sea, me pueden ayudar a entender qué significa, o sea, cosas así, eh, eh, digamos, por ejemplo, eh, esculcaba la ropa, digamos, eh, encontraba, digamos, esta, esta prenda se compró, ¿saben de qué tienda es? No la vi cuando hizo esto, entonces, o sea, y... Eh, 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 Cosas así, y buscaba, o sea, preguntaba... Al mismo tiempo, era muy interactivo toda esa madre, pero... Cuando te pones a dimensionar lo que estaba haciendo, eras de... ¡Puto enfermo! ¡Qué miedo! que alguien no, está No, y peor lo
0: todavía los que querían, los que usarían esa información en la contra de la chica. O sea,
1: podría ser. Que yo sepa... Que yo sepa, o sea, nadie le ha utilizado la información de la chica, ni nada por el estilo, pero... Sé que había la posibilidad. O sea, estabas en un contexto donde todo apuntaba de que alguien... O, si ni siquiera eras de la ciudad, puedas ir Pero ya sabías todo, men, o sea, solamente Te faltaba revisar el blog y ya, ya sabías Ya lo encontrabas Y qué puto miedo, y, es, y eso puede considerarse O sea, personas un poquito medio enfermitas Que publicaban sin saber las consecuencias de eso Y otras personitas más enfermitas Que le comentaban y le hacían seguimiento Como si fuera una historia así normal Y eras de qué puto miedo en la actualidad Qué miedo, orden de restricción Y todo lo que quieras pero había muchas personas que hacían ese tipo de contenido.
0: Bueno, también está el mame que hoy en día se está manejando. De que qué tal si te encuentras tu precio en la deep web. O sea, qué tal si tú apareces en la deep web con un precio para ser vilmente secuestrado. Y no es no es mentira. Sí es 100% real, güey. Todos podemos estar en esa huevada. Ya. Eh,
1: este, o sea, este mame de ahorita, digamos, que están diciendo eso es porque hace años... Pasó algo parecido, ya. A ver, a ver, a ver. En Fortran publicaron un hilo, o sea, con capturas de pantalla igual. O sea, como te decía, había, había páginas donde entrabas y de repente te salía, o sea, un, un botón que, que te seguía, digamos, durante tu recorrido de la página, que era la webcam tuya, que estaba encendida y te estaban filmando. No mames, puta Qué puto miedo, ¿no ve? Entonces, eh, yo, yo vi eso, o sea eh, yo, que, que la webcam se prenda solita y que te empiece a grabar, yo vi eso, o sea, yo soy testigo de que eso pasaba, pero en, en 4chan eh, una vez comentaron así un hilo, una secuencia así donde te, te decían de que un cuate había tenido la experiencia de que estaba así y más de una vez había visto digamos esa cosa que te seguía y entonces... Hasta cierto punto, si llegas a ciertas páginas, se convierte como que normal, como una amenaza, y era como una advertencia, en sí, mira, o sea, para asustarte y, disip y, y si no estás preparado, no, no prosigas, digamos, en esta búsqueda. Sí... Porque si no tenías tu... ¿Cómo te digo? Si no te aparecía esa pestañita, empezaba a aparecer, digamos, filtraciones de, del lugar donde estabas, tu dirección IP eh, y ese tipo de cosas. O sea, si no tenías webcam, aparecía ese tipo de información como para advertirte de que no le juegues al vergas aquí. O sea, esa era la idea. Entonces, cuando ya pasabas mucho tiempo en la web, medio que se te hacía normal... Y uno ya tomaba sus precauciones, ya no tenía webcam, eh, la ubicación que tenía, digamos, era diferente, no era en su casa, utilizaba un VPN y cosas así. Pero este carnal dice que después a pesar de tener toda esa experiencia, seguía ingresando, seguía haciendo y dice que dentro de, de esas investigaciones se había dado cuenta de que habían páginas hay, había páginas que hacían transmisiones en vivo, ya, o sea, antes de que Twitch haya conocido Antes de que existan lo, los gameplays Así, de, de una forma tan genial Digamos, transmisiones en directo En la Deep Web ya pasaban estas madres Ya, eh, en baja calidad Una resolución culera, o sea, todo lo que quieras Pero pasaban En tiempo real, era como el Umagle, o sea Técnicamente le copiaron literalmente a Umagle Pero solamente para ver una cámara en específico Que alguien había puesto y quería hacerlo público Y quería mostrar lo que hacía entonces, eh, había encontrado, o sea, o sea, indagando, indagando, había encontrado, porque, o sea, cuando empiezas a indagar, entonces, hay muchas cosas que te salen, oportunidades de ver cosas, digamos, que dices, ok, interesante, a ver, entraré por si acaso. O sea, el morbo es más grande ese rato. Y habían, él, el carnal, se había encontrado que en una página había una especie de lista de personas. Que querían hacer una transmisión en vivo De cualquiera de estas personas ahorita Digamos, nuestro grupo de, de esa página Las tenemos fichadas Y las podemos, les podemos Hacer algo, entonces eh, Como ya empezaban a ver los bitcoins Y habían otras criptomonedas, o sea, lo de las criptomonedas No es nada nuevo para los pendejos que crean Que es novedad Ahí lo se manejan o sea, ahorita lo, lo que están haciendo es revender lo, lo que originalmente hace mucho tiempo pasaba ya NFT. NFT Es otra mamada, pero ya la cuestión es que eh, este carnal estaba ahí, entra ahí y ve, pues que, o sea, solamente las personas que podían comentar eran las que habían pagado un acceso, pero todos los demás podían estar de mirones, porque esta página se dedicaba a decirte, mira, yo soy, o sea, nuestro grupo, porque no era una persona, era un grupo, nuestro grupo es capaz de hacer esto, entonces estaban haciendo una especie de oferta de las personas, digamos, a las que podían hacer daño ese rato con la cámara encendida en tiempo real y era una especie de subasta. Eh, lo que le ha sacado de pedo y de onda al carnal era que su foto estaba dentro de las imágenes que se estaba haciendo en subasta en tiempo real.
0: No mames, <ríe> no.
1: Y después, eh, o sea, él muestra así, digamos, había todas estas, o sea, había todas estas personas y aquí estoy yo, digamos, o sea, y él se sí ha blureado, digamos, la foto, digamos, eh, aquí estoy yo, y cualquiera de estas personas podían hacer, yo estaba aquí. Lo que, lo que más le sacó de onda era que... Si bien él aparecía ahí Esa pantalla donde estaban haciendo la transmisión en vivo Mostraban diferentes Webcams Y mostraban las ubicaciones de dónde estaban las personas Y él se vio la espalda En el internet viendo eso Y que una de las máquinas Que estaban atrás de él Que estaba vacía, o sea no había nadie ahí Se había activado para mostrarle a él Su espalda Y ahí se sacó de pedo Y ahí, eh, eh, ahí subió digamos su experiencia de que él Casi, o sea, porque no, no, no hicieron Subasta por él, por hacer nada con él Pero casi lo venden Por la Deep Web
0: ¡No! No es
1: basado, digamos, en un, en un chiste O sea, parece chiste, digamos co parece. Co como, lo, como lo muestran ahorita en internet, como shitpost Pero en su momento era de Pero qué mierda, o sea ¿A qué nivel estamos llegando Con esta mierda de la Deep Web Para que se convierta en esto? O sea, y no No, no es el único caso, entonces yo creo que más de una persona en alguna otra parte del mundo le ha pasado. Porque ahorita lo que yo estoy hablando es del, del 4chan eh, latinoamericano, ya. O sea, la, de los blogs que vienen en español. Y él hizo así todo un hilo de, de, de todo lo, lo que estaba pasando ahí. Y eh, fue, fue muy, muy extraño porque, o sea. Parecía, él, él parecía que era mame que, que aparezca, digamos, un, una foto de él y era de, ok, tal vez me haya hackeado bien denso y es como ese anuncio que la webcam se, se habilita, pero ver su espalda en tiempo real donde él estaba eras de puta madre, qué jodido la situación. Sí, digamos, había la posibilidad de que tal vez te quieran vender
0: a la deep web. Bueno, eso también va sumado a lo que, bueno, habló mi buen compañero Dross, mi carnal, el cual en un video había señalado que, bueno, una pareja había comprado el monitor de un bebé y cada día, cada vez que lo escuchaban, escuchaban a un hombre hablando a través de él, susurrándole cosas sexuales a la bebé. Y sí, muchachos, esos sujetos tienen todo el poder posible para poder hackear instrumentos mecánicos. Incluso que no estén conectados, tecnológicos. Tecnológicos, que no estén conectados a internet. De alguna u otra forma, estos cuates saben interactuar con objetos electrónicos de una u otra índole.
1: Ya, entonces, eh, mira, puede ser que, por ejemplo, es que lo, lo que estamos hablando, digamos, de, de lo que Dross estaba, estaba contando ahí. Eh, los monitores de bebés se miden bajo una frecuencia mínima de radio, ¿ya? entonces alguien que tenga simplemente un ¿cómo se diría? Un amplificador de, de señal entonces puede encontrar la que quiere a través de la cual quiere transmitir. Entonces, por eso también, o sea, ya hemos visto en un chingo de películas donde o sea, los héroes tienen la radio de la policía y escuchan en tiempo real los crímenes, ¿no ¿lo ves? Nah, sí, entonces, o sea, bien. eso no es un logro maravilloso de la tecnología. Se puede, no es tan difícil de hacer. Pero el nivel de hackers que estaban habiendo, digamos, dentro de la deep web ya, ya era muy turbio. Estaban llegando hacia, hacia otros niveles muy extraños. Y. Recuerdas esa época de las cajas sorpresa, de las Mr. Box. No, no, no Estos es tarados. Alan se murió, ¡Alguien se murió, me acuerdo. Sí, pero es que. Lo, lo que hicieron. Con, con las cajas misteriosas sucedió Unos 7, 8 años después De las originales ¡Oh!
0: Me ¡Oh! el que la mamada de las cajas sorpresas Del 2012, 2003, no me acuerdo exactamente Es un remake Sí, era del 2016 creo. Sí. Bueno, por, ya por ahí
1: La cuestión es que era, sí es un remake porque eh, Lo de las cajas misteriosas eh, Empezó en un en, en una página igual de la Deep Web Donde de verdad, o sea, te decían, digamos, ok Eh... Miren, eh, yo, yo, yo he hecho tantas cosas y era como decir, yo puedo ser un dealer. Es que la hazaña en sí se trataba de pasar cosas completamente ilegales y que lleguen a su destino sin que la aduana, sin que nadie le intercepte de por medio. Esa era la idea, demostrar qué tan cabrón soy para mandar cosas ilegales. Ese era el mame original, la idea original era esa. Y los mismos distribuidores de estas cajas... Quisieron llevarlo a niveles bien extraños O sea, por eso decían que incluso Partes de cuerpos se mandaban así Por, por paquetería Y de alguna forma demostraban la ineficiencia De los sistemas de seguridad que tenían Las paqueterías Oye, güey,
0: han enviado antrax. Antrax, wey, antrax O sea, pero eso, eso
1: ya es un mame De la guerra, men, o sea, desde eh. ahí en adelante Se supone que han puesto medidas De seguridad, dos eh, También llegó lo de las Torres Gemelas ve? ¿no? Entonces, con eso La seguridad internacional para vuelos y paquetería ha aumentado chingonamente, ¿ya? ¿Por qué creen? O sea, antes del 2003 No te hacían requis en los aviones O sea, ni, ni de tu equipaje Ni de las cosas que llevaban No era prohibido manejar un cortaúñas Ni nada por el estilo Era Podías hacerlo, o sea, podías subirte tranquilamente No había esos escáneres de metales No había Pero después de eso, después de, de 2001. las torres ¿2001? ¿No era 2003? ¡2001, güey! Ya, la cuestión, es lo, después de lo de las torres gemelas, a nivel mundial hubo una crisis y gracias a esto empezaron a, a hacer todo este mame. Pero por eso mismo en, en la Deep Web era, era como decir un logro, un reto lograr enviar este tipo de cosas. O sea, que llegue a su destino tal cual, intacto. O sea, una caja completamente llena de cochinadas, porquerías... Cosas completamente ilegales, o sea, eso va entre cuerpos de personas, armas, drogas o cualquier otra, o, otro contenido que se considere ilegal. Poder enviarlo y que te llegue a la puerta de tu casa, eso significaba que el vendedor, uno, era de fiar, para empezar. Dos, que le sabía su business y que lo hacía bien. Entonces las cajas misteriosas se empezaron a volver de alguna forma eh, una hazaña más. Que los vendedores presumían en sus diferentes webs, ¿ya? Pero, o sea, luego llegaron los pendejos de YouTube a cagarla todo y, y se hicieron un mame muy, muy, muy ridículo, ¿ya? Ay, la, las murió. <risa> sí, o sea, pero la, las originales, la, la, las reales, sí eran consideradas primero una hazaña. O sea, luego, ¿por qué crees que alguien ha muerto con la versión, digamos, que, que sacaron versión pública? ¿Por qué? Porque ya se amputaron, o sea, con esto no se juega así. Para mí, es la mierda que te he enviado era una hazaña. Y vos te quieres volver viral con esta mierda, entonces te mando veneno, pues. ¿Qué, qué putas, no ve? O sea, ¿entiendes? O sea, estás tratando con psicópatas y así le quieres jugar albergas. No, no mames, no veo. O sea, es muy pelotudo de tu parte querer jugarle albergas con gente que no sabes cómo es. Y eso ha sido lo que de alguna forma ha hecho que el mame de, eh, en YouTube, de YouTubers, se acabe. Porque, de verdad, si es que conseguías una caja de verdad de la Deep Web, los de la Deep Web ya estaban emputadísimos con que gente haga dinero a costa de algo que para
0: ellos era una hazaña durante muchos años. Bueno, también de ese tema tenemos que hablar de las mulas, porque hay videos de la Deep Web, bueno, actualmente ya están dentro de la web normal como un ejemplo de lo que pasa, pero en aquel entonces eran horribles de personas, adultos e incluso un bebé el que he visto Donde las, los malditos narcotraficantes Pusieron dentro de sus cuerpos cargamentos de droga Y tuvieron que abrir parte de ellos para sustraerlos
1: Sí, es, eso de alguna forma son los expedientes Los archivos de la policía, ¿ya?
0: Archivos de la policía
1: Ahorita hay eh, dos versiones de esa, digamos la, la antigüita, la que está bien culera, digamos, en calidad pero que sí es real, digamos, de ciertos países. Entonces, um, eso se manejaba también. Ahorita, mira, lo, lo, la comercialización de cosas turbias por países hay. Desde siempre ha habido, desde que, que hay la posibilidad de hacer eso, se ha hecho. Esto no, no, no representa nada de la Deep Web. Tal vez ahí se, 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 se ha compartido más de alguna forma y conocidas datos de otros países. Pero esto localmente, en cualquier ciudad y cualquier país... Hay un registro y hay algún cabrón enfermo que las compra sí. Y hay alguno enfermo también que tiene acceso y las vende sí. Los registros de la policía no es nada nuevo Hay desde, desde VHS, desde los 70, 80 Que eh, vienen, o sea, videos de cómo era la, la grabación De la escena del crimen que han encontrado O sea, esos eran los primeros videos de Cintas Gore digamos, De los primeros hechis que había de la época otros hay videos de la morgue y eso no es nada... O sea, no es 100% relacionado con la deep web. Sí, lo puedes encontrar ahí. Pero eran como decir, son archivos de la policía. Técnicamente es ilegal que lo tengan, pero sí. O sea, hay y localmente yo creo que debe haber alguien en tu país, en tu ciudad que comercializa, vende eso y hay gente que compra. ya O sea, no es nuevo, no es nada wow, increíble, amazing. Pasa. Otra cosa es que... Nosotros no vivimos dentro de esa realidad De esas cosas turbias constantemente
0: Pero existen Y está sucediendo ahorita mismo No, yo me acuerdo una mal... yo me de una noticia De aquí de La Paz donde, o sea, agarrando el mismo tema, pero no, alejándonos un poquito De que podías pagar tours para entrar a la morgue de La Paz Y ya chicos, nuestra morgue tampoco es el, no sé, el, el cuarto más reservado de la tierra Es una esquinita en el hospital obrero, y bueno, en el hospital de clínicas Y es horrible, sí, la experiencia sí trauma mucho, es horrible estar ahí, no soporta ni un segundo Pero el hecho de que cualquier baboso pueda entrar, da mucho de qué hablar
1: O sea, el nivel de seguridad, o sea, en el tercer mundo yo creo que es más fácil Sí. O sea, es más fácil de Aquí coimeas a alguien, le, le pagas un sobornito y todo Tranqui, te entras a donde quieras De, de puta madre Pero eh, eso no deja que, que sea ilegal
0: Por ejemplo, había un niño que perdió su pelota <risa> <risa> Y los malditos médicos y pacos querían que él entre para que vea Y el niño, no, 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 no Y ya, era chiste, sí, pero Imagínate, güey Si no hubieran estado ellos El niño, ¡ah!
1: ¡El hombre de los cabezas! A ver, carnal, eh, yo creo que en Latinoamérica tenemos una especie de veneración a la muerte, demasiado, muy jodidamente extraña, cosa que no es malo, pero sí es bien gordo, o sea, tenemos que aceptarlo, o sea, nuestras culturas son bien gordos, o sea, las, 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 las americanas en general, tenemos una tendencia gordo, tenemos el Día de los Muertos, o sea, todos santos localmente que, que, que le decimos, o sea... Y siempre eh, los cementerios eh, Tienden hasta en los velorios A mostrar el cadáver Entonces eh, la religión que, que se profesa La católica, o sea, muestran cuerpos Gor, o sea, Ay, la mejor la iglesia le, Les encanta ver a, a Cristo Muerto, desangrado, o sea Sí, tenemos un proceso de insensibilización Bien jodido desde ese aspecto Pero de alguna forma lo suavizamos Con el hecho de que es Diosito ah, Muriendo ven, Muriendo, puta madre ¿Qué de natural, normal tiene eso? Pero aún así, lo tenemos muy normalizado Y lo suavizamos Localmente tenemos la, la cultura de las niñatitas Que técnicamente es tener un cráneo de alguien eh, Random alguien, No, o sea, a veces es específico eh, ¿no? bueno. o sea, Es tu familiar incluso Pero al, al que le prendas un pucho Pero es el cráneo real de la, de la persona O sea, es su hueso, su cráneo real tienes y hay otras variaciones de esa costumbre que incluso tienes otro tipo de huesos de ciertas partes del cuerpo que representan eh, algo de protección, salud, o sea, un arma. No sé, mamadas locales que, que se inventan ya. Pero, o sea, en América nadie puede negar que tenemos un fetiche extraño con la muerte.
0: Y por eso también hasta cierto este punto buscamos estas mamadas.
1: <risa> sí, ya tristemente sí. ya Volviendo a la diva, <risa> eh... Ya, eh, ¿en qué parte estabas de la Deep Web?
0: Eh, ahora, quiero tocar un tema muy importante. Sigamos con los videos turbios de Remadres, con este de los envíos. Pero ahora quiero salir del el tema de los gore para entrar directamente a los abusos. ¿Por qué? Porque la Deep Web... Y de hecho, eso saltó igual en Facebook y fue una cacería horrible en el año 2017-16. ¿Por qué? Porque muchos videos de la web que mostraban viola y momentos en los cuales las personas abusan de mujeres, de cualquier índole. No, indole... no, no. O sea,
1: los abusos son en general. No no discriminan,
0: eso, para empezar. eso. Y abusaban a ellos, a las personas tanto hombres como mujeres, los putos lo subían a Facebook. Y había grupos dedicados a subir el material de la web. Ahora, ¿cómo sabías de que no era algo normal? Porque se escuchaba y era algo horrible ver cómo esas personas suplicaban, pedían y se notaba el horror que vivían.
1: Ya, eh, lo que ha pasado, digamos, en el 2016, en su mayoría eran videos antiguos, para empezar, ¿ya? Eh, esos ya, ya estaban en la deep web y como les decía digamos habían páginas que hacían stream ya de <risa> <risa> stream eh, de, de delitos en vivo ya y esos incluían el rape ya y eh, incluso o sea había personas que o sea mira est esta página este grupo de personas es tan cabrón que ha hecho todos estos este tipo de sus hazañas digamos publicaban esos cabrones y Personas X, o sea, malvadas, o sea, en serio Decían, mira, te pago tanto y encontrame a esta persona y hazle lo mismo O hazle esto en específico Entonces empezó a haber una especie de mercado ahí de, de cosas que podías hacer O sea, por eso empezó esa idea de que hay sicarios dentro de la web Fue por eso, o sea, porque personas que inicialmente hacían delitos por placer Y los publicaban ahí otras personas que no tenían lo, eh, Esa capacidad de hacer esas cosas O sea, tenían miedo y demás, tenían familia No sé qué putas, pero no querían hacer eso Pagaban a otra gente para que lo haga Y empezó a escalar De formas bien jodidas Porque Imagínate, o sea, alguien con el suficiente Dinero podía matar a quien sea Y grabarlo, y transmitirlo en vivo Incluso, o sea Torturarlo hab Sí, Había, ¿cómo te digo? Había Momentos en que ciertos grupos digamos, podían hacer las transmisiones en di directo u otras transmisiones en privado Porque había digamos, personas, digamos, un grupo de personas que habían pagado para que esta persona en específico o esta persona por subasta como les decía muera digamos. Entonces mostrábamos digamos, el secuestro en vivo pero la tortura en privado digamos. O sea en un video en privado para ellos En Una transmisión en privado y donde vos comentabas en el chat que querías que le hagan Y el mayor postor lo hacía o sea, basados en estas cosas han salido Hostel, o sea, no, o sea, lo, lo que. La película de Hostel que has visto, o sea, de que supuestamente gente rica paga para ese tipo de cosas. Es gracias a que la Deep Web de verdad lo hacía. Y eras de qué puto miedo llegar a ese punto de, de anomalía mental para llegar a eso. O sea, ya había gente que sí hacía eso. Entonces. Ahora con. con, con los rape era, era muy jodido. ¿ya? No, así. No, Porque era. Bueno. era Llegabas a niveles de que, ok, o sea, hay muchas personas que tienen fetiches con eso, ya Y hasta cierto punto es de que, ok, me gusta que me aten, que me traten mal Y eres fetichista y ya, y todo lo que eres masoquista Chido, por todo consensuado, ok, o sea, se entiende hasta cierto punto ahí Porque ambas personas tienen eh, libertad corporal para hacer lo que quieran, ya Pero lo que te mostraban ahí y lo que hacían ahí era muy obvio que no era consensuado en ningún sentido. Uh -huh. Y eh, se, se estaba elevando, digamos, el, el nivel... porque salían de lo que convencionalmente verías. Entonces, no respetaban
0: género ni edad. No, ni tampoco especie. Uf, esta madre, no, es que tenemos que sea. hablar también de ese fetiche. Bueno, primero existía lo que ya estás pensando ahorita... y después había otro fetiche que era aplastar animales. Dross no ha hablado de él, pero es verdad, y yo he visto... Y no... es algo horrible. o sea A, a ver, plan... Es tan rápido, ya, el... rápido Pero es que te hace estallar un montón de emociones ya, Es eh, horrible
1: ya. Empezó con el planning, ¿ya? O sea, eh, eh, muchos no sé si han, eh, eh, estaban conscientes en esa época Pero el planning empezó, digamos, entre el 2004 o 2006 Y era una moda de YouTube de que podías hacer planning O sea, tu cuerpo completamente recto en cualquier superficie Ese planting. el mami. Planting, sí, planting, planting. Y eh, estaba, o sea, podías hacerlo en cualquier lugar Y la idea era hacer equilibrio en lugares inesperados O sea, en lugares muy randoms hacer eso Esa era la idea principal Pero alguien tuvo la brillante idea Pero, o sea, está chido eso Pero más chido sería pisarlos Y ahí empezó el fetiche Feísimo Horrible de pisar Inicialmente personas Después pasaron animales y la cosa se fue deformando más porque eh, hay, hay videos que... que o sea, puta madre, ¿para qué me dejan esos tipos de recuerdos? Hay, hay cosas en, en, en la Deep Web que han mostrado, o sea, que personas hacían ese planning como estaba de moda, digamos, eh, con personas de diferentes edades, de diferentes géneros, y las personas que estaban encima igual, de diferentes edades, diferentes géneros. Algunas en plan fetichista de Oh sí, lo estoy pisando, qué rico O sea, muy sexual la cosa Y otras en plan de tortura O sea, había esos dos lados y era Feo O sea, es muy feo eh, y, y hay algunos que, digamos eh, Estás consciente de que el cuate lo está disfrutando El que está siendo pisado O la que está siendo pisada Pero hay otras en, en que igual Técnicamente es abuso lo que está pasando ahí y, y está de la mierda. Y quiero que entiendan bien esto. O sea, en, en la deep web, en todo lo, el contenido que hay ahí, no se respeta de verdad nada. Género, edad, ni especie. O sea, puede ser... O sea, todo lo que implica eso puede pasar. Y probablemente ya ha pasado y se ha hecho. ¿ya? No es chiste, no es mame, es muy en serio. Y, y tú crees que de... No, es en acto... No, carnal, de verdad... Y de ahí es donde ha evolucionado, digamos, de, de, este, de este tipo de peticiones, del planning, del, de, de los videos de tortura, evolucionó a, a, a lo que fue Daisy Destruction, ¿no ve? ¿Eh? O sea, no,
0: sí, ya, 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 hablemos acerca de las super leyendas de la Deep Web. O sea, lo estoy diciendo como algo muy impactante, pero créanme, esto es lo peor que han hecho esos sujetos.
1: Es, es que, es que lo peor es que no es lo
0: único, man, o sea. No, o sea, es una de esas cosas.
1: Sí, es, es que ese, ese, ese es el, el detalle de... Cuéntales
0: qué es Daisy Destruction.
1: Puta madre, ¿por qué
0: es uh,
1: eh, a ver. Daisy Destruction se supone que eh, era el, el, el que a una niña, un bebé, tal cual, le... le uno, para empezar, un, un abuso sexual. Dos, abuso físico y tortura. El video... Original dura cuatro horas ¿Ya? Eh, ¿Y cómo sabes que esta mierda es real? Bro, ese... Ese puto bebé no para de llorar ¿Ya? No, o sea, es, es lo que te, te llega a, O sea, primero, o sea, yo, yo cuando lo vi Yo creí que era mame O sea, te juro que de verdad pensaba que era mame Todo lo que habían dicho en internet al respecto De que ese video existía De que era real Llegó ...a mí, ya era de... ...pero qué mierda, o sea... ...ya yo consideraba que estaba muy desensibilizado... ...por toda la mierda que ya había visto antes... ...por todas las leyendas urbanas que había conocido... Eh, ...por, o sea, muchas de, de, de esta mierda que había en la deep web... ...yo pensaba que me sentía muy insensible al respecto... ...pero llegas a este video y estás de... ...o sea, al original... ...porque hay ahorita recopilaciones que están cortadas y demás mamadas... Llegas al original y te das cuenta que todo lo que ha pasado en ese video era en tiempo real. Y no era mame, o sea... Y, y, y yo creo que cualquiera de ustedes, o sea, no solamente se, se le estruje el estómago o se le hace un nudo en la garganta, o sea... ¡Qué mierda, carajo! O sea, puta madre, ¿qué...? O sea, ¿quieres...?
0: ¡Qué enfermos!
1: O sea, no solamente te, 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 te dices de qué asco, qué enfermos... Te da una impotencia y te da ganas de agarrar a la gente que está ahí y mandarle la mierda, de verdad, o sea, sale tu instinto animal de una forma bien jodida. Y tal vez eso es para mí, digamos, hay otra persona que le, le habrá parecido otra cosa, no sé, ya, pero a mí eso me pasó. Y, y yo creo que es uno de, de, de los videos que de alguna forma es relativamente más popular. Qué mierda que esa cosa sea popular, de verdad, en serio, qué... qué ¿Qué bajo hemos caído como humanidad para llegar a esa mierda? Pero es cierto, o sea, es, esa mierda existe, es real Y no mierda, o sea, ¿qué, qué, qué? qué? Qué decepción, qué asco. O sea, bueno,
0: y lo peor, la peor parte es que esto llegó a inspirar a otros videos cortos, pero también de la misma índole, como bebé Baby Burger y Baby Boom. O sea, uno donde comen bebés y el otro donde hacen explotar a un bebé contra la pared. Y es horrible. Y lo peor es que la gente pagó por esta mierda. Pagó para ver este video. Sí, y, o sea...
1: Eh. A ver, eh, no me acuerdo qué se llamaba ese canal, pero tampoco quiero darle publicidad. Pero Rossi habló de eso. O sea, es su caso completo. Ya. Eh, la, la idea de que esta productora audiovisual de videos horribles. O sea. No. He, o sea, Daisy Destruction so, fue su hit supuestamente. Pero. A lo que me acuerdo. Tenía más de 300 tantos videos. Que tenía en su catálogo y sumaban más. Iban sumando más, ¿ya? Ni puta idea de que se trataban los otros, pero se supone. Según me han contado, yo ya no he querido ver. ¿ya? Hay otros videos que hacen cosas más Más densas. O sea, como el, el Baby Burger y el baby boom. Sí. O sea, hay cosas más raras que se han hecho, ¿ya? Entonces, eh, ahorita de por sí, ya hablar de, de tortura infantil, o sea, ya es denso. A alguien se le ocurrió jugarla con un niño a la de Tarzán. Solo voy a decir eso. Y ustedes que piensen lo que van a pensar. No sé. O sea, a la de Mowgli con un niño y lo han grabado. Ya. Ustedes piensen lo que quieran pensar. Pero, o sea, fue, fue, fue... Yo era de qué mierda. O sea, tan... O sea, no hay límites en ese sentido. ¿Quieres ver lo peor de la humanidad? Está ahí. Ya. Ahora... Yo creo que eh, hemos, hemos dado un repasito, digamos, así muy, muy interesante a esta parte oscura más más humana en ese sentido de lo mierda como especie que somos. O sea, eh, lo bajo que podemos caer entre nosotros mismos. Pero llegaremos al mame,
0: No, a ver, yo quiero saber el momento en que la policía tomó cartas, porque créanme, o sea... Por mucho tiempo la policía y las instituciones mundiales no le dieron carta ni voz uh, contra estas, las cosas que pasaron en la D-Web. Pero llegó un momento donde hubo un cierre total de las páginas. Y principalmente aquellas que habían salido a la web fueron las que catapultaron a llevarlas a su código directo. Y empezaron a sacar estas medidas en contra del CPE, que no les voy a decir qué significa, y contra muchas otras que tienen que ver con la D-Web.
1: Ya, eh, si sí, hubo una cacería. Eh, bien intensa. Eh, banearon los servidores. O sea, no pudieron banear las direcciones porque ya, ya eran registradas. Pero... Eh, muchas de las direcciones cambiaban. Había... Habían listas. ¿ya? O sea, voy a decirlo así más fácil. Habían listas donde habían variantes que podían tener. Y habían códigos que tenías que poner, digamos. Y eran las posibles entradas que ibas a tener ciertas páginas. ¿ya? Eh, las que se publicaban en Hayden Wiki. Era una mísera parte de todo lo que había. Y generalmente, como les había dicho antes, era la, la pantalla. ¿Y por qué se generaron estas pantallas? Por culpa de que la, la policía ya estaba empezando a investigar al respecto. Estaban empezando a, a ver quién estaban haciendo esto, eh, dónde... Y eh, llegó un punto donde se dieron cuenta de que podían ubicar los servidores. Ubicar de qué país estaba saliendo el, el servidor principal y eh, hicieron cacería de servidores en sí, porque, o sea, no pudieron arrestar... En la mayor parte de los casos de que la policía intervenía en esta madre, no han arrestado personas eh, a los autores de esto. Pocos han sido los casos, porque han sido personas hasta cierto punto, digamos, descuidadas en ese sentido, pero pocas veces han llegado a ese punto. La mayor parte de las cosas que hacían era ubicar los servidores en físico. ¿Dónde estaban los servidores en físico?, y eh, o bien a la empresa que estaba dando ese el servicio, banearla y decir que cierre o que apague esos servidores porque estaban cometiendo un delito y la empresa lo hacía. O si eran eh, servidores caseros, mucha gente se ha hecho atrapar porque lo tenía, digamos, como servidor casero. Esa ha sido la investigación que ha hecho y por eso muchas páginas durante casi dos años se han caído. O sea, no no a, había que tener muchas referencias, digamos, para ubicarlas donde estaban. Y lo que veías, digamos, en la web a muchos les desanimaba Porque eras de, ok, esto es lo que ya he visto que se supone que hay Pero no hay más Pero ahí está el detalle, digamos, de, de cómo ha evolucionado esta mierda Pero, o sea, llegó ese punto donde, el, eh, de alguna forma se, se dio voz a que esta mierda estaba pasando Y yo creo que era necesario porque... Por
0: fin eh,
1: eh, Luego te cuento eso, ¿ya? Eh. De que de alguna forma era tiempo de, de tomar cartas en el asunto. Porque ya estaban... Ya habían repasado la mayor parte de límites posibles. y Estaba de la mierda. Ahora, yo quiero pasar al otro lado. Al mame. Antes mame. De, de, de avanzar más en la línea temporal, chicos. Eh, si bien hemos hablado ahorita de las cosas más turbias humanas que hemos visto. Al otro lado había el lado dealer, ya. O sea, el lado, de, <risa> el, el lado dealer... Eh, en el sentido de que muchas. muchos narcotraficantes nerds. Porque, o sea, no, no, no se les puede decir de otra forma. Porque eran traficantes nerds. ¿Narco nerd? Sí. Porque. O sea, los narcos normales no les saben entrar a esta mierda. O sea, no, no saben cómo entrar. Pero mientras tanto, un dealer narco. O sea. Nerd. Nerd. Sabía cómo ingresar y él hacía, digamos, su business dentro de la deep web. Entonces, había un montón de. de drugs que podías encontrar ahí. De todo tipo, variaciones Incluso habían, o como te digo eh, Nuevas fórmulas Que habían y, y eso era lo interesante, porque ahí podías encontrar Hasta la fórmula, la receta De cómo hacer esta mierda, o sea, cómo, cómo crear Este tipo de compuestos Ahorita hay un documento Que supuestamente puede ser, no, no le metan Esa mierda, no está comprobada Entonces, eh, no sé si a alguien le ha funcionado Pero hay un documento que está circulando por ahí Alguien que haya entrado ese documento Me va a entender pero tres de ahí no están comprobadas y las otras, si bien no puedo decir que son fake, probablemente necesiten mejores filtros para su
0: proceso. ¿Y si fabricamos META? Eh,
1: Breaking Bad de alguna forma se inspiró. Ya, yeah, mentira, no. Breaking Bad es otro mambo, muy distinto. Pero la cuestión es que en internet en esa época se estaba haciendo esta mierda. Eh... Se vendían las recetas, las podías pedir por delivery, por paquetería... Eso para el primer mundo, obviamente en Latinoamérica casi esa madre no se aplicaba, pero... Aquí al natural... O sea, generalmente eh, se podía hacer eso... Y por eso también, o sea, lo, lo de las cajas misteriosas... Había cajas misteriosas de drugs, entonces... Eh, podías hacer un delivery y te llegaba surtidito, man, o sea... Y, y era como decir una prueba de que el dealer era confiable de Que sabía cómo transportarlas Adecuadamente y no sé, sabe cómo Pero hacía que te llegue Entonces, ese eran de, de los puntos más importantes Que tenía, ahora también hay Hay una serie en Netflix que no me acuerdo Qué se llama ah, ah, ¿cómo? Ah, cómo hacer drogas y cómo venderlas por internet <risa> Hay una serie en Netflix está, está muy divertida ya. Pero esa es una referencia A lo que pasó hace muchos, muchos años ya. Entonces, esta ya tiene el toque moderno De, de que las redes sociales ya son lo que son Pero en su momento no eran y había personas que podían hacer eso. Eh, luego también había con armas, ¿ya? Entonces, eh, lo de las armas, muchos lo dicen así con bombos y platillos de que, wow, qué fuerte que trafiquen armas. Generalmente no era para, ¿cómo te digo? Eh, para guerrillas, para fuerza militar grande, para, no sé, para un contingente armado así grande. No era porque logísticamente es difícil hacer eso. Y generalmente ese tipo de tratos se hacen más... Eh, en persona o por otros medios, porque por internet no era muy viable, ¿ya? En esa época, ahorita ya sí, yo creo que ya sí se puede hacer de, de otras formas, o sea, solamente por comunicación y logística, digamos, sí se puede hacer. Pero en esa época, así, si cerrar el negocio al 100% por internet, o sea, uno grande, no se podía, no era muy confiable. Pero lo que sí hacían era para coleccionistas, y eso es lo que tal vez no te dicen seguido, si hay tráfico de armas, sí había tráfico de armas, pero generalmente era para coleccionistas, ¿por qué? Porque eran armas específicas, digamos, eran modelos militares, modelos así de súper cabrones, digamos, que solamente tienen, digamos, los de la Fuerza Armada de tal país. Ese modelo yo lo tengo y te lo puedo mandar, digamos. Pero uno, pues no te van a mandar una docena, cabrón. O sea, uno.
0: Sí, chicos.
1: O sea, no era para la, las cosas que ustedes estaban pensando. No o, o, o para los que te cuentan regularmente en internet. No. O sea, no
0: sean pendejos.
1: No sean pendejos, no se la crean. Pero eh, sí, o sea, de que sí se vendía, se vendía. Y de que pasaba, sí. Y, habían, y yo creo en lo personal que sí eran más para coleccionistas porque se vendían por unidades. No se podía vender por más. O sea, había otros mamones que te podían decir, sí, te voy a vender una docena, treinta... 30 unidades no sé mil cien en cualquier pendejada así seamos realistas esa mierda no se podía hacer así nomás pero eh, ese digamos es el otro lado que generalmente siempre te cuentan de la, de la deep web eh, y ahora sí llegamos chicos a, a esa parte más oscura
0: ay no ya hay más oscuro de lo que hemos dicho eh,
1: para algunos dicen que es más oscuro más dark a ver porque aquí mí. está bro la verdad
0: a ver a ver Muchachos, eh, para finalizar esta hermosa entrevista, cuéntanos, ¿qué es lo denso? la entrevista? Ya? Esta charlita Cuéntanos, ¿qué es lo denso? ¿Qué es lo jodido? Eh. La verdad La verdad,
1: chicos, la verdad eh, Las conspiraciones Ay, no Y ovnis yeah. eh, Espera, okay. ¿hay ovnis en la dihue? A ver, dime, dime eh, Generalmente, la mayor parte de las personas entraba por eso ¿Ya? O sea, eran foros Donde de alguna forma podías encontrar A gente tan loquita como vos eh, En cuanto a teorías conspiranoicas y en cuanto a Evidencia ovni Y de alienígenas, ¿ya? En eh, la Deep Web era es, Se basa mucho en eso, o sea, en ese sentido De compartir información Y teorías de conspiración, pero mm, En su momento eran las más locas Ahorita hemos visto peores en público ¿Ya? <risa> Pero eh, en su momento eran las, las teorías más locas Y lo más interesante era que había evidencias Entonces eh, Las teorías de conspiración eran eh, eh, Y esto es técnicamente por lo que eh, Las agencias de inteligencia han entrado aquí Porque en la Deep Web se han empezado a filtrar documentos gubernamentales Pesados, o sea documentos gubernamentales reales, originales Así con el sello y toda la cosa escaneadas se empezaron a filtrar de Gringolandia, de Rusia y de otros países de Europa. Eh, estos grupos de conspiración se podrían denominar que ahí eran personas muy activas en ese sentido. O sea, eran eran activistas de los, de los más cabrones en ese sentido. O sea, ahorita en, en, en el tiempo real, en la actualidad, no hay de esos fácil. O sea, no hay muchos de esos. Pero en esa época sí. O sea, eran personas que estaban muy insatisfechas... Tanto con el gobierno, con lo que estaba pasando, muchas personas ahí te confirmaban de que existen, digamos, la, las sectas, eh, estos, ¿cómo se dicen? Estas hermandades, ¿qué, qué se dice? Qué se... Eh,
0: estas órdenes, estos.
1: Estos grupos secretos, ¿ya? Sí. Eh,
0: como la, bueno, algo similar a los masones pero más jodido todavía.
1: O sea, ellos te confirmaban de que esta mierda existe. Algunos te contaban, digamos, que han tenido su iniciación, pero sí han salido. Pero otros te decían que sigo aquí infiltrado, pero quiero entender la conexión. Entonces, eh, la única forma, digamos, de, de compartir información va a ser aquí, digamos. Entonces, ahí es donde encontrabas, de alguna forma... Eh, o sea, tanto los loquitos extremistas que no hacían nada. Ni, o sea, les chupó un huevo y eran personas de, que, de internet. Solamente querían quejarse, digamos, de, del mundo y de cómo está, cómo está. Y encontrar excusas para no hacer nada. Eran esos. Y había otros eran que podían decirse los los activos. O sea, los, los agentes activos. Ya, que estaban ahí que filtraban cosas. Y... Eh, o sea, lo, lo que hizo Julian Assange con Wikileaks... En su momento, Dobe, de filtrar los Panama Papers y, y,
0: y otra... El asesinato de periodistas en Afganistán.
1: O sea, eso fue directamente al ojo público, digamos, directamente. Pero mientras tanto, en la Deep Web se, se filtraban documentos y archivos del Estado... Eh, en el sentido, de, digamos, de compra masiva de armas... Investigaciones que se habían ordenado, investigaciones que estaban en proceso, en seguimiento... Y otros que eran partes de los resultados. En, y lo del MK Ultra Tenían evidencia ya en la Deep Web. O sea, en esa época. o sea, Ya había evidencia. No se había desclasificado todavía. Original. O sea, toda esa investigación. Pero ya estaba en la Deep Web. Ya estaba. O sea, el documento que después se publicó en mejor calidad. Obviamente en PDF para que lo puedas leer y demás mamadas. Ya estaba en la Deep Web antes de que se desclasifique. Eh, y, y ahí tenías los nombres de otros proyectos. Que durante el paso del tiempo te has dado cuenta de que han sido públicos. Y personas, X, no sé de dónde putas habrán salido, pero o sea, ya estaban filtrando ese tipo de información ahí. Y yo, yo creo que también, o sea, Jolene Assange ha, ha dicho, o sea, qué chido que estén publicando toda esta mierda, pero, o sea, se queda en secreto hasta cierto punto. Porque si, dentro de la deep web nomás, o sea, todos los que entren aquí, todos los que conocen este rinconcito olvidado de Dios... Eh, Saben esto y nadie más lo va a saber. Y él lo quiso volver, digamos, al, al estilo Before Vendetta, hacerlo público para todos. Mostrar definitivamente que era esta mierda. Y. o sea, sabemos cómo le fue. Ya. Pero, eso. Lo que él mostró. es la punta del iceberg. en sí. De todo lo que había. Y tal vez sigue habiendo. No sé. Digamos. en la deep web. Esa parte de lo de la, las conspiraciones, eh, ¿por qué le digo la verdad? Porque o sea, eh, así lo toman, digamos, lo, la, las personas que, que están af, eh, buscando estas teorías conspiranoicas. Porque eh, a diferencia de los que vas a encontrar en YouTube, que muchas son conjeturas, ideas que tienen basados, digamos, en noticias y demás cosas, tratando de unir puntos. Había gente que se daba la molestia de subirte la prueba, digamos, supuestamente real. De ahí a un tiempo ya empezaron a salir cosas fake, obviamente, pero eh, emails filtrados de personas que estaban en el poder en ese momento, estaban ahí. Eh, Podías confirmar, digamos, reuniones que han tenido, digamos, cier cierta persona digamos, va a tener una reunión la siguiente semana, digamos, en Estados Unidos con el presidente de tal lugar. Dos semanas después eso se confirmaba y hace tres semanas yo ya lo había visto. Y ahí te dabas cuenta que la, las cosas que se estaban filtrando dentro de la deep web sí eran, no ciertas, er, er, eran ciertas. Entonces eh, eras de, pero qué mierda. En esa época muchas cosas de, de este tipo han tomado mucha fuerza ahí. Y yo creo que en algún punto eh, los servicios de inteligencia se han dado cuenta por qué nuestros papeles están filtrados y por qué alguien se nos está adelantando con estas cosas que se supone que solamente se están manejando de forma interna. Y hayan dicho ah, alguien está soplando. ¿Y dónde lo está publicando? ¿Quiénes tienen esta información? Y sí, o sea, había también la otra excusa de, de, de otras cosas muy mierdas como humanidad que ya hemos mencionado que se hacían dentro de la deep web. que daban razones para que se, se haga una investigación. Pero. Desde mi perspectiva, la razón principal era porque a ellos mismos les estaba jugando en contra todo eso.
0: No, y yo también. ¿Por qué? Porque habían muchos registros de esos tipos. Como estaba todo bien puesto de esa forma, eh, la policía tenía miles de formas de agarrarlos, pero no lo hicieron. Y solamente esta oportunidad, este desliz, fue el, la, la catapulta que lanzó al ataque masivo contra ellos.
1: Sí, y aún así yo creo que debe haber. O sea, o sea si sí, sí, los que mostraban este tipo digamos de información que tenían filtrada, tal vez tienen un ¿cómo te digo? una copia de seguridad. Si en algún momento alguno de estos servicios le jode para publicarlo, digamos. Sí. O sea, no, no, no creo que sea el único que, que le, le intente jugar al vergas con este tipo de cosas. Entonces, eh, si conocen a Julian Assange, si no lo conocen, búsquenlo. Él creó Wikileaks, ¿ya? Entonces, él. Es parte del movimiento público, black eh, ¿cómo sería? White Hat, de, de hackers que, que ha hecho esto. Parte de, de, del movimiento Anónimos, porque Anónimos no es una persona, es un movimiento de hackers que son de sombrero blanco, supuestamente. Somos legión. Son, son legión Son legión ¿ya? Pero lo, eh, había otra parte que estaba en la deep web y estos son los Black Hat y también están los, los conspiranómicos que metían muchas de estas cosas, ¿ya? Yeah. Entonces... Eh, sí, habían grupos completamente racistas Radicales, antisemitas O sea, eh, otros antinegros Y demás cosas, o sea, había Obviamente iba a haber, digamos, dentro de eso Pero a mí lo que en lo personal Más me, me sorprendía eran esas personas Que tenían acceso a esos archivos No sé cómo los subían, los publicaban Y publicaban a lo denso O sea Publicaban cosas tan O sea, que se supone que eran tan ultra secretas Ahí Y eras de What the fuck? o sea, qué loco, ¿no? O sea, planes que se tenían supuestamente de invasión a ciertos países incluso. Eh, bases militares que estaban actualizando su armamento, pero con miras a qué. Entonces, o sea, ahí veías, digamos, el documento y había, digamos, un foro de las personas de de que teorizaban, digamos, cuál era la siguiente acción. Entonces, vos solamente tenías partes del mapa, pero partes reales del mapa, donde te decían tal vez esto pase, tal vez esto pase, tal vez esto pase. Y ahí... ...han tenido una base bastante interesante... ...y bastante fuerte de todo eso... ...entonces, eh, después... ...han ha seguido una política que ahora... ...por ejemplo, con los billetes... Hay, ...hay una... ...hay una tecnología que se ha aplicado, digamos... ...dentro de los diferentes eh, sistemas de edición... ...donde se protege el diseño de los billetes... ...de todos los países, ¿ya? Entonces, eh, si tú escaneas cualquiera de los billetes... ...va a salir con una marca de agua gigantesca... ...que te va a decir, esto no se puede imprimir... ...para evitar que se haga falsificación de billetes... ...entonces... Eh, lo mismo se ha aplicado con un sistema de rastreo, o sea, como. ¿Cómo se diría? ¿Qué se llama esta mamada de que ahorita están utilizando con, las, con los bitcoins? ¿ya? Uh... ¿Código
0: de barros? No, ¿código de verificación?
1: Es, es su código que tiene Dobe por detrás que tienes que, que tener, no me acuerdo. El blockchain, el blockchain, ya. O sea, el código del blockchain se ha aplicado también, como decir, a un sistema de seguridad para los archivos gubernamentales, ya. Entonces, ahorita, digamos, si haces como que un, es un escaneo y ese tipo de cosas con archivos, o sea, gubernamentales, se activa un rast rastreo por internet, digamos, que le, que le puedes seguir. Si compartes, digamos, un PDF que ellos querían imprimir, entonces tienen un sistema de seguridad más avanzado gracias a que han tenido ese antecedente y que muchas cosas se les filtraba. Pero en ese momento no tenían. O sea, y se han dado cuenta que era necesario gracias a ese tipo de situaciones. Eh... No pienso... Decir que alguien confirme esta información. Pero busquen información. Por ahí se van a dar cuenta que mucha de esta mierda sí es real. se sí ha pasado. se sí ha sucedido. Y luego está lo de los ovnis. Ahora lo de los ovnis es otra cosa muy distinta. En el anterior episodio les hablamos de alguien chicos. Sí así que muchachos. Vayan a escucharlo. Está muy chingón. ¿ya? El año pasado. Por estas fechas también. Les hablamos sobre la ufología. Y les descubrimos los misterios. De, de toda esa mierda. <risa> eh, Quieren descubrirlo, vaya en ese episodio. Pero dentro de los archivos que había. hay había dentro de la Deep Web. O sea, mostraban. Eh, so, sobre todo, digamos, lo que ahorita ya es muy conocido. En ese momento era muy misterioso, que era la autopsia que se, se hizo supuestamente ese alien. Uh -huh. eh, que, que llegó al sector. ¿Qué se llama?
0: 51, eh, área 51. Ah, al área 51. En el 51. Caso Roosevelt y con relojes digitales. Sí,
1: fue raro, ya. Pero. Eh, la autopsia, o sea, las imágenes en relativamente decente calidad estaban ahí. Eh, la autopsia en el sentido de las notas del, del que hacía la autopsia, o sea, del médico que supuestamente estaba yendo así, o sea, las notas. Porque ahorita generalmente siempre se muestra, digamos, la foto de la autopsia, claro. pero no las notas. Entonces ahí tenías las notas completas de todo lo que se había hecho, de cuánto pesaba el riñón, el estómago y demás mamadas que habían hecho, digamos, ¿no? durante la exploración. Había otro que, que de alguna forma... En esa época no era muy conocido y que después se, se unió al MAME de History de alienígenas ancestrales, que eran el... ¿Cómo se diría? El mapeo de... ¿Marte? No, 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 no. De, de la tecnología alienígena. Entonces, eh, se supone que habían hecho como... ¿Cómo se diría? Una especie de de escáner de cómo era la ingeniería. De cómo estaban puestos los circuitos De cómo se había empezado a fundamentar eso Y de uno de los artefactos que habían encontrado Supuestamente dentro de la nave Entonces tenías fotos del original Y o sea Dentro del blog había personas que Posteaban digamos su comparativa Con eh, productos que se habían empezado A lanzar a partir de los años eh, 60 en adelante Donde mucha de esa ingeniería en esa foto Que se ve muy extraño digamos Se ha empezado a replicar en la tecnología humana y que se supone que había replicado. Entonces, eh, había mucho. Se, se desgranaba, digamos, en grande cada uno de este tipo de cosas. Entonces, los, los circuitos, las bobinas, o sea, los microchips y los procesadores. ¿Cómo a alguien se le ocurrió hacer eso? O sea, ¿por qué utilizamos este tipo de materiales? Eh, por, eh, y técnicamente, gracias a eso, gracias a la exploración digamos de los microchips y procesadores. Microprocesadores, China es lo que es ahorita. Sí, porque eh, gracias a que en China existen estas tierras raras, eh, estas tierras con minerales extraños, digamos, supuestamente que no hay en otras partes del mundo, solamente en China, mágicamente, eh, en todo su continente que, co que ocupa el territorio de China, se pueden explorar estos y gracias a que se han descubierto los mismos y que es más fácil que los que los mismos chinos hagan los microchips, que hacer que esas tierras raras lleguen hasta Gringolandia y en allá las fabriquen, es que China se ha levantado como se ha levantado hasta la actualidad. Pero ¿cómo han descubierto de que esas tierras se podían utilizar para hacer eso? Según, según la Deep Web, era de que el, el lo, lo que pasó el, el, con el contacto alienígena con el caso Roswell y el Área 51... Se dieron cuenta al hacer un análisis químico de la tecnología que estos cabrones alienígenas traían De que eh, lo, los condensadores, los procesadores se podían simplificar aún más Y que materiales y minerales se necesitaba para hacer eso Y eh, al final te das cuenta que muchos incluso se han empezado a utilizar cristales, cuarzos O sea, cuarzos que ahorita ves a hippies caminando con esa mierda Técnicamente lo tienes de procesador dentro de tu celular y en, en los archivos que se mostraban en la Deep Web te decían, digamos, de cómo habían hecho la investigación analizando cada una de estas cosas para que después se conviertan también en, los, en las placas que tienen ahorita los dispositivos electrónicos. Porque eh, una teoría que eso se sustenta mucho es de que ha sido increíble cómo a partir de finales de 1800... A 1900 ha habido un salto Tecnológico gigantesco Que nunca en la historia ha pasado O sea, tuvimos Pasamos más de 500 años de oscurantismo Más de mil años viviendo Con antorcha, y en menos de 200 años hemos pasado a tener Dispositivos electrónicos en la palma De nuestra mano, transportables Con un montón de utilidades Que no se explica O sea, que una persona eh, No científica no se puede explicar Fácilmente, ya y, y en base a esta teoría se sustenta de que obviamente hemos necesitado supuestamente tecnología alienígena para basarnos en algo que se podía hacer, porque no, no cree, no se piensa que un humano pueda tener esa capacidad para generar tanta revolución tecnológica en tan
0: poco tiempo. Tan poco tiempo es la constante.
1: Entonces, eh, no sé ustedes qué piensen, qué opinen al respecto. Resuelve una de las dudas grandes, misteriosas, porque es, es, es curioso, digamos, cómo ha evolucionado. Eh, después ya habían, digamos, un poquito más de los casos de cómo creen que los alienígenas hayan aparecido. Unas, oh, ahí ya empezaban las primeras investigaciones de referencias, digamos, con... Eh, <risa> los lo, O sea, los <risa> anunar. ¿Los y, y, y los... Eh,
0: eh, no, ah, no. no
1: o sea lo, los Leptorio, extraterrestres no. antiguos digamos ah, o sea, ah. de, de la de la historia antigua hace 10.000 años ocho mil años digamos que la humanidad había entrado digamos con contacto alienígena ahí se sustentaba porque habían eh, arqueólogos supuestamente eran arqueólogos los carnales pero o sea te mostraban fotos que ellos habían sacado digamos de, de cierta escultura que tenían digamos una ¿cómo se diría un, un grabado que Hacía referencia a que un ser vino del espacio, de la nada y, y de alguna forma les, les enseñó cosas. Entonces, su misma forma representativa era muy eh, parecida a la que había aparecido en otras partes del mundo. Entonces, esas teorías completas se, 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 se habían han cuajado en la Deep Web. Después... Dino History, les robó el charque, lo hizo suyo, eh, y, y, hizo las mamadas que se le ocurrió, le metió a animación culera, se inventaron nuevas cosas donde había baches argumentales, llamaron a expertos en, en el tema, que eran otras personas igual, teorías conspiranoicas, pero de las básicas, para fundamentar este tipo de cosas. Entonces, eh, esta mierda se fue distorsionando más, 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 más y más, y ahora tenemos lo que tenemos, pero en su momento... El origen fue ahí.
0: En su momento era épico, épico, papus. Era
1: muy, muy épico. Pero chicos, tenemos que llegar casi al final de esta mierda, porque eh, ya hemos hablado, o sea, de, de nuestra experiencia, de, de, de cómo lo que es, hemos encontrado ya, tenemos que había allá y ahora qué ha pasado, o sea, qué pedo. Este es el punto que desde hace rato lo, lo, lo frenaba mucho ya. Es que hoy en día, o sea, en la actualidad, eh, eh, en la vida real. ...de ahora, en los tiempos modernos... ...ya con redes sociales... Eh, ...la Deep Web ya no es lo que era... ...para empezar, o sea, si ahorita... ...en los últimos cinco años... ...has intentado buscarle... ...no vas a encontrar... ...lo que ahorita de verdad tendría que estar ahí... ...vas a lo encontrar que, los residuos... ...de lo que en su momento, o sea... De, ...de todo lo que yo te he contado, puede ser que muchas de esas cosas... ...se encuentres... ...pero en el tiempo que ha pasado hasta ahorita... ...que te estoy contando esto, han pasado muchas más cosas... Y mucha de información no la vas a encontrar en la Deep Web. Porque eh, este grupo, digamos, de personas que hacían tremendazos crímenes, secuestros y demás cosas, no es que hayan dejado de existir, han, han se han mudado a otras plataformas, han mutado. Y yo creo que con el avance tecnológico ya no, ya no filman con una webcam, o sea, en 480, o sea... 4K en full resolución con otras cosas, entonces eh, lo que ahora creo, y lo que me han dado referencias personas que conozco y que también han, han estado, digamos, en esa época de la Deep Web, otras personas que siguen en medio que contacto con esas cosas eh, que Densas. le buscan que, que quieren insensibilizarse y esas mamadas eh, lo que antes, o sea, en esa época era medio que actual con la deep web. Ahora están en otras plataformas, ya. Eh, ya no están tan jodido, digamos, entrar que tienes que cambiar tantas cosas para ingresar. Sí, pero siguen siendo secretas y ahora son más herméticas que antes. Antes tenías solamente que tener un mínimo de conocimiento, digamos, en computación para ingresar y llegar hasta lo profundo de eso y, y ver todo lo que había y técnicamente si lograbas eso ya era un libro abierto porque podías encontrar digamos el, el lugar y de aquí saltar a un link saltar a otro saltar a otro saltar a otro conocer un mínimo de los códigos y podías investigar un montón eh, ahora lo que está sucediendo ahorita en tiempo real en, en todas esas tipo de cosas turbias se han mudado a plataformas más convencionales o sea páginas web que puedes encontrar en la web normal pero que igual siguen siendo fachadas de la web original, de la web real que están escondiendo. Ya hay muchas, muchas, muchas páginas que puede ser que veas, digamos, como una tienda online de muebles. Y en la página número 386, en la imagen 4, haces clic en, en el botón de guardar y ahí, digamos, vas a entrar recién a la página real.
0: No mames. O sea,
1: cosas así. O sea, parecen muy, muy, muy loquitos, pero de verdad, ahorita ya no necesitan eso. Para hacer este tipo de cosas. No necesitan una web os profunda y oscura para hacer. Pero sí. Va a seguir siendo. Ahora más que antes. difícil el ingreso. Y no quiero animarlos a que entren, la verdad. O sea, no. ahorita ya se ha mudado a otras plataformas. En hace dos años, dos, tres años. Eh, ha habido un caso. Digamos en, en Corea. De un cuate que vendía contenido a través de Telegram. Eh. Pero, o sea, actual, o sea, que, que se hacía en una red internacional de este tipo de cosas, digamos. Sobre todo abusos, digamos, se traficaba vía online y eran actuales, o sea, en alta resolución, no sé qué mamadas más ofrecía. O sea, en, en, en su descripción de, de ese grupo, o sea, te ofrecían eso y ha, ha sido desbaratado, digamos, en, en Corea. Ha sido atrapado el carnal, pero su red todavía sigue prófuga y sigue funcionando. Entonces, hay muchas otras cosas que ya han evolucionado, ya han salido de, de esa web oscura, profunda, ya han mudado a otros lugares. Sigue existiendo. O sea, no, no les voy a mentir ni les voy a decir de que esta mierda se ha acabado. No, sigue existiendo. Hay gente horrible, asquerosa en el mundo. Y si quieres seguir manteniendo así tu, tu corazoncito, tu fe en la humanidad, tu esperanza. No busques esta mierda, o sea, es recomendación. No vale la pena. Recomendación sincera, o sea, no no quieras jugarle al edgy porque, o sea, el, el precio que pasas por insensibilizarte es también una pérdida de muchas emociones que, con las que puedes disfrutar ahorita. No vas a ver el mundo ni la realidad de la misma forma. O sea, yo te cuento desde de mi experiencia que ni siquiera yo he entrado o sea, hasta lo más profundo e intenso de, de, de todo lo que hay. Muchas cosas eran referencias. Muchas eran basadas en cosas que hemos encontrado, digamos, en 4chan. Eh, que, que te contaban experiencias de otras personas. Y aún así, es tan jodido. Imagínate verlo de primera mano. Al final, todas estas cosas. Te destruyes por dentro sin querer queriendo. Te, te vas... Eh, Llegando a insensibilizar con cosas. Ya no ves la vida de, una, de la misma forma. Ya no sientes la felicidad de la misma forma. Empiezas a desconfiar de la gente. De las personas. De la vida. De la sociedad. De todo. Y eso. o sea, Esa insensibilidad que supuestamente te hace ser más
0: macho. Cool.
1: Más cool. Más fuerte mentalmente. Eres un cabrón. Te hace perder un chingo de otras cosas. Que creo que no lo valen. Porque eh, te vuelves muy paranoico. Cuando... cuando o sea... Cuando... Llegas a, al nivel, a, a darte cuenta el nivel de mierda que es la humanidad como tal para llegar a haber hecho estas cosas, te cuestionas tu mismo rol en la sociedad y el del resto de la gente. Si llegas a muy profundo de las teorías conspiranoicas, dudas mucho de cómo es la estructura social. Te pones a pensar cómo funciona la ingeniería social y eso es solamente hablando de lo político. Ahora, hablar de, de redes sociales es otro mambo muy distinto. O sea, hay muchas cosas que se empiezan a unir, se empiezan a contraponer. Y vos dices, oh, qué cool, qué genial, ya lo sé. Pero eso te quita cosas, ¿ya? O sea, ese precio es el que vas a pagar mental porque vas a empezar a sufrir estrés, ansiedad. Eh, y Pese a que te sientas muy cabrón, te va a empezar a jugar en contra. Entonces... Este mensaje, sobre todo, es para todos aquellos oyentes que le quieran jugar al edgy, como le dice la chaviza actualmente. No lo hagan, chavos. O sea, no lo hagan. No lo vale. Pibes, sean conscientes de que esta mierda te va a hacer perder el sentido de la felicidad de la vida. ya Yo en lo personal, el, el, el contacto que he tenido no ha sido tanto como, como otra gente que hasta ahorita, digamos, se mantiene ahí. Y esas personas, de verdad, como el estereotipo de una persona, viven en un sótano apartado por Dios. O sea... ¿De verdad?
0: No, sí es verdad.
1: Es, es real. Y, 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 y todas estas cosas así turbias, enfermas que hay ahí... Tristemente siguen pasando. Y cuando te das cuenta que es real, te cambia mucho. Y no quisiera que nadie vea ese tipo de cosas ni, ni cambie de esa forma. Muchos dirán, es negar la realidad. Sí, pero mientras tengas esa sensibilidad para darte cuenta que eso es real... Si es que en algún momento llegas a ver algo parecido en la vida real, vas a tener las bolas de hacer algo al respecto y no como cuando te insensibilizas que hasta incluso lo normalizas y crees que eso es normal. Eh, te, te pones en ese, en, en ese chip de que es la supervivencia del más fuerte y mamadas así. Y por eso insensibilizarse te, 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 te hace mierda. Entonces no busquen esta mierda. Ya les hemos contado la referencia básica de lo que era... En su momento, la Deep Web. Su evolución actual, ni puta idea. Debe ser algo tal vez tres mil veces más turbio, ni idea. Y todavía se, se me ha olvidado hablar de, de, de las drogas visuales y auditivas que hay. O sea, uh, no, no, no. A, a, o sea hay muchas otras cosas que, que, que la amplia variedad del internet te puede ofrecer. Pero no le busquen, carnales. O sea, no le busquen. Es, hasta cierto punto puedes decir, wow, qué misterioso, qué genial. Quédate con los creepypastas y ya. Porque cuando. Te topas con la puta realidad... De que muchas de estas cosas que parecían mami... Sí son reales... Se te hace un hoyo en el corazón y dices... Ya, ya no sientes la, la misma... De la misma forma la vida... Sé que lo he repetido muchas veces... Pero no lo hagan, carnales... Para eso ha sido esta recomendación... Si bien vamos a seguir hablando de cosas turbias... Pero la mayoría de las que vamos a hablar... Tienden a ser mitos, leyendas o ficción por completo... Como lo dice el intro... Entonces... No le jueguen albergas. La chaviza no lo vale.
0: Y bueno muchachos. Yo soy el loco Alf. Y yo soy Maniac. Y esto fue... La venganza del troll. Nos vemos a la próxima. Que tengan una horrible noche.